0: 7. La Roca. This
1: is on your body. Like We it slow. in the sheets until the evening. there was to go. Yeah. The summer of love Calling you my señorita Didn't know how much I need ya Hate it when I have to leave ya I've been taking mental pictures For when I miss you in the winter Staying up until the sunrise Praying it'll be the last time It was the summer of love Taking it slow, yeah. And tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go, no. It was the summer.
2: Droga. I don't feel a single thing Have the pills done too much Haven't caught up with my friends in weeks And now we're out of touch I've been driving in LA And the world it feels too big Like a floating ball that's bound to break Snap my psyche like a twig And I just wanna see If you feel the same as me Like you're hanging by a thread, but you gotta survive, cause you gotta survive Like your body's in the room, but you're not really there Like you have empathy inside, but you don't really care Like you're fresh out of love, but it's been in the air, I'm a past repair the inside but you don't really care like you're fresh out alive
3: I, said, I just got a Get into it, yo. I'm to I out with a truck. Huh? Get into it, yo. If you go to church, I said, get into it, yo. I said, she ain't got a butt up. Get into it, And I said, I just got a bar. Get into it, yo. Grab out with a truck. Get into it, If you go to church, get into it, If She ain't got a butt Get into it, yo. Yeah, you just wanna party. You just wanna lap this. You just wanna pop up on these times like you the Batman. You just wanna. With your best friends, you don't wanna talk no more about it in the past tense. Get me on my zone. I'm just talking, come for shoddy. I ain't give you nothing, you could come for shoddy. I got plenty of things you make a run for shoddy. Call them Ed Sheeran, he in love with said, my I body gotta buy, Get into it, yo. with a truck, huh? Get into it, yo. If you go to church, I said, get into it, yo. I just ain't got a I get into my gym like I need water I mean, it's only here to stop Balenciaga, I mean, y'all But then you're like yeah. Ariana If they ever trying to knock her Put my foot up in your cock call your mama and your papa Like I'm finna take a dada Turn that into a soccer ball And rock a rock a rock a Get into it like a suit and Stock up like a rock a yeah. Get into it, yo
0: Tú
4: me tenías
5: ciego, nadie me veía. Yeah. Viviendo solo aquí en tu redondel, dándome más carga de la que ya tenía, tu lugar todo mío. Te va mal, por eso llamas. No estoy en ti, estoy en cuartón. Me despertó la alarma. La forma que prometa, tus promesas son todas de porcelana. Exito, amiga, me llama. I can't So yeah
6: Baby, nothing to be said I ain't having no distraction when I'm running up a check Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed But well, as soon as I'm home Do you want, you can have it if you're rolling with me She like She like Yeah yeah. She want kids, I want cribs and the stick Feel bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts If I left, would she miss me a bit Yeah, she riding my wave and she sinking my ship No way so love, yeah, it literally is And I know you get pissed when you're thinking of it But we can still get that bling on your wrist She like Yeah, yo zoned out start to go mental i can't miss my love with my schedule what? always asking me why i'm never home i just said i gotta push my potential wake up looking sexy and she's stunning when she pose close the perfect when she naked and she curvy in the clothes get the lamborghini white i paint the euros like a toes ain't no other brother got a this 30 and she knows yeah. hey, you know i got it baby what do you want you know i got it baby what do you need she like she like yeah you know i got it baby what do you want If you lonely with me she like
7: winner go up the From this balcony, back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what that you was in, you can't out for me. Keep dreaming, pineapple juice, I give a
8: sweet, sweet, sweet.
7: I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking, tryna come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive you. You can do it too, believe it. I've been a throw up the Uh-huh. And I can put you in. Mm, mm, I can put you in.
9: Are you ready? Are you ready?
7: <laughs> yes, I am.
10: Watch me nae nae Why me do Now it? Now watch me whip Kill it Watch me nae nae Okay Now watch me whip Whip Watch me nae nae okay. break your legs
11: break them break your leg, right
10: the break your leg, break them break your legs right down and break your leg, break them break your leg, right break your leg, break break your leg right now i me Watch me nay nay. Why me do Now it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nay. -nay. Yeah. Duff, Duff, and hold Duff, Duff. Duff, 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 Duff,
9: I'm for you, fire. Early in the morning, don't matter what time it is. I will wait. For President you. I'm well, whenever I, I find you. time, it's okay. ATL Jacob, ATL Jacob. for my demons, girl, I got you. Every time I sip on not get wrong. Annoying the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere I'm going. I've been in the field like the treasure know the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself cause you can't leave me alone. Gossip, get messy. It ain't what we doing. Traveling around the world. Over the phone, dropping chills. I get my vomit when I can When you drunk, you tell me exactly how you feel. I'm
12: gonna
9: make for you. Don't so say it cause you know that's why I wanna be here. I'm gonna make for you. I'm will make for you. Yeah.
13: I've been trapping around the world. I sit on my balcony and wonder how you feelin'. I got a career that takes my time away from women. I cannot convince you that I love you for a living. I be on your line, feelings flowing like a river. You be texting back to a Kiki on the river. Message say deliver, but I know that y'all don't get it. Why you introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we y'all the for a minute. Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer. Supposed to be a dog, but you don't put me in a kennel. Girl, put a muzzle on it, all that barking over dinner. I was with you when you had a tiny presidential You got better when you met me and that ain't coincidental. Try to bring the best out you, guess I'm not an influential Guess I'm not the one that's meant for you I can hear your tears when they drop over the phone Get mad at myself cause I can't leave you alone. Gossip and messages, that ain't what we doing Yeah Trapping around the world Over the phone, dropping tears now, right? I can move all Drunk, you tell real one exactly
9: what it I'm is. For you, for Don't say it
12: cause
9: you know that's why I wanna
0: Point seven.
14: Riding right shotgun with you, yeah, yeah. Two hearts in the fast lane, we have big dreams in blue, yeah, yeah. Playing straight child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Is it too late to turn around? Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Baby, song
15: No, it could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears, and that's fucking perfect. Searching for redemption The life of freedom Searching for redemption I'm a motherfucking monster Searching for redemption I wanna be a slave I wanna be a monster. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and no, I could be the monster. I wanna make you cry. I wanna make you nervous. I wanna set you free. But I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my talent. for redemption, on top killer. We're searching for redemption, I'm searching for redemption.
4: the wall is you praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called, I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worshipped
12: in the mind.
16: Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody post to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my the way go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taken out of box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause, catastrophe. and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking and one static with precision. I'm automatic, Order back. I ain't talking second and pack it, pack it up on panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause your just.
5: baby que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí, pa mí, pa mí. nunca
0: Voy a hacerte lo Tu vida no te dice empanquear. un delito, si así me duermo, me pongo, si más me pide te repito, para lo que te tiren, tengo radio en la capitol, con camuflaje, y sí, combinan con el traje, yeah. su tica te, sí, te traje, pa' que no le vay, pa' que no le sí, vay, tú tu natura impiqueta, tu amigo te dicen pa' janguear, esta noche tengo un party. Tu en el touring tu amiga te dice en pa Esta noche tengo un par en casa y solo tú te invitas. Subiste en el touring piquetea, tu amiga te dice en pa Esta noche tengo un
17: He's drunk and alone too Don't let him in you have to kick him out again
18: Aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo, de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
24: RCTVHD, HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network, y Vega TV, Canal 48 de Claro, y 52 de Altiz, presentan a Dolphy Peláez, Oclaenesia Pérez, Carla Pimentel, y Natalie Faxas, en Distrito Informativo. Muy
18: buenos días, República Dominicana, despiértense, vamos arriba, todo el mundo, al trabajo, a la labor, usted, tiene que hacer lo que tiene que hacer para ser feliz y lograr sus objetivos. Y nosotros estamos aquí haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, que es informarles tempranito en la mañana en Distrito Informativo. Una servidora, Dolphy Peláez, bienvenidos, está con ustedes. También está Oglanesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas. Aquí en Distrito Informativo, recuerden que estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana todos los días a través de la roca 91.7 te acompañamos y ya vas camino a tu, a tu trabajo, vamos pues al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y por el este hasta San Pedro de Macorís, recuerda que pueden vernos en nuestro canal de YouTube a donde quiera que estés a través de nuestro canal Distrito Informativo síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, llevándole también todas las informaciones y los cortos del de programa puedes hacer tus denuncias Aquí en Distrito Informativo, pues nos hacemos ecos de tu voz, pero simplemente tienes que mandarnos tu denuncia a nuestro WhatsApp 1 320 0075 o llamarnos a nuestra línea sin cargos 809-219-47. Pueden vernos en televisión nacional porque ahí estamos a través de Vega TV por los canales 48 de Claro y 52 de Altice. Para todo el mundo la plataforma Dominican Networks. Si no la has bajado, puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Estamos en los podcasts de Apple, de Google y también en iHeartRadio y en Spotify. Todos los comentarios, entrevistas y debates de nuestro programa Distrito Informativo, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Recuerda buscarlo, Distrito Informativo, suscribirte, activar las notificaciones, comenta y comparte con tus amigos. Señores, muy buenos días, Carla, buenos días, Ogla, buenos días, Natalie.
20: Buenos días, espero que todos estén muy bien, que hayan amanecido súper bien y que este día le caiga excelente con ese sol afuera. Hoy no está nublado, no sé si va a llover, no sé qué dijo meteorología, pero no parece. Así que disfrútenlo, yo por lo menos amo el sol. Y bueno, sean todos bienvenidos a Distrito Informativo muchísimas informaciones aquí que resaltar una investigación que salió reciente eh, sobre las mujeres embarazadas que toman alcohol, cómo afecta esto al feto y al niño y lo que se busca con la misma de que se declare como un problema de salud pública, el tema del alcoholismo en la mujer embarazada.
18: Esa es necesidad, esa necesidad ese, ese corte ese de,
20: de que está ahí <ríe> <ríe> ya marcado en el sitio informativo, vamos a seguir hablando del tema más adelante. Buenos días, chicas. <ríe> Qué risa. <ríe> Bueno, es días, días, culpa amigos. de Fernando. <ríe> <ríe> Miren, hoy inicia el verano. Y la ONAMED, a propósito de que no sabe... ¿Dijo que va a llover? No, 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 era, no. Pero recomienda a la población mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera, preferiblemente de colores claros y evitar la exposición del sol sin la debida protección. Debido, bueno, pues ustedes saben que el sol en horarios de 11 a 5 de la tarde pues hace daño y sobre todo en, este en estos días de que hay mucho calor y también pues el verano está, digo, el, los rayos del sol están un, mucho más intensos
18: uh -huh. es así, bueno. es así eh, eh, señores eh, <risa> les, voy a, les voy a recomendar, tú sabes que voy a subir eh, esta tarde si Dios quiere y llego temprano a mi casa, voy a subir el lo que yo hago para mantenerme hidratada que es echarle al agua que me llevo pues algunos ingredientes que te ayudan a hidratar, porque a veces el agua no es suficiente
19: Es cierto bueno, es que el agua de aquí Tenemos y, y, limón mm. Le falta Siempre he escuchado a, a los especialistas Decir que se pierden muchos Es que
18: necesitamos muchos, Necesitamos um, Para hidratarnos para, para Necesitamos ver. electrolitos Entonces uh -huh. lo podemos poner De una forma que Que no Que no afecte tanto El sabor del agua Y sea refrescante que, Hay muchísimas
19: formas. Y también el proceso de, de, de purificación del sí. agua que se pierde mucha, mucha de esas. Muchos minerales. Muchos uh -huh. minerales que, que necesitamos. Bueno, y precisamente hablando del verano hoy estamos todas así claritas uh -huh. me sí. pareciera una combinación. Sí, es y que el si, negro,
18: fat, los colores oscuros son fatales para el verano para este, y para verano. este sol y el calor uh -huh. que va a ser. Señora.
19: E increíblemente yo estoy así con la alería un poco loca también que normalmente es en primavera que es donde de, pero estamos el cambio entre vera, de, de, de la estación y también puede estar afectando a mucha gente. He escuchado también de niños que ahora mismo están teniendo muchos procesos. Eh, de hecho, antes de ayer, una compañera me hablaba de en el hospital Homes de Santiago que tenían la unidad pediátrica llena porque, y llevaba a la niña con vómito, dolor de abdomen, dolor de garganta, dolor de cabeza. O sea, que también hay un virus que, que anda por
18: ahí, como dicen la gente. Hay varios virus uh -huh. activados, tenemos que tener no es solamente el COVID, tenemos que tener eh, pues los ojos bien abiertos, no tan solo con nuestros niños, sino con nosotros mismos para poder continuar con salud y ser eh, productivos. señores. vamos a ver qué pasó un día como hoy. Inmediatamente regresamos con las informaciones aquí en Distrito Informativo.
24: Que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta Un día como hoy.
23: Un día como hoy, 21 de junio de 1998, el Poder Ejecutivo emite el decreto 246-98, mediante el cual condecora al expresidente profesor Juan Bosch con la Orden del Mérito Duarte Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz, Placa de Oro. Un día como hoy se celebra el Día Internacional del Sol, con el objetivo de enseñar a la población mundial sobre la importancia del sol para los seres humanos en la tierra. Un día como hoy, en el año 2005, el Senado de la República declara al Generalísimo Máximo Gómez como ciudadano ilustre de América, al cumplirse el centenario de su fallecimiento e instituye el 17 de junio, fecha de su nacimiento como Día de Máximo Gómez. Un día como hoy, en el año 2016, con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, es inaugurado el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, obra iniciada en la gestión del fenecido alcalde Juan de los Santos. Un día como hoy se conmemora el Día Internacional del Yoga, según fue proclamado el 7 de noviembre de 2014 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la importancia del yoga para la buena salud. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
24: Distrito Informativo.
18: Siete y siete de la mañana, señores. Continúa usted con Distrito Informativo por la Roca 91.7 FM. Inmediatamente vamos a las principales noticias. Para hoy martes, 21 de junio del 2022. El proyecto de ley en contra de la ciberdelincuencia remitido al Congreso Nacional por el presidente de la República, Luis Abinader, podría sancionar a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias. Al menos esto es lo que estipula el artículo 17 de esta pieza legislativa en la que se indica que aquellos que sean declarados culpables de haber usado un sistema de información para difundir alguna cuestión de carácter discriminatorio por ideología, color de piel, etnia. Nacionalidad, religión, género u orientación sexual enfrentaría una pena de tres meses a cuatro años de cárcel. También el proyecto de ley establece una multa equivalente a desde 200 a 500 salarios mínimos del sector público.
20: Mira, qué bueno que es algo positivo realmente aquí, el, que el punto de que determina cuestiones de carácter discriminatorio de muchos tipos, ya sea ideología, color de piel, etnia, nacionalidad, religión, y me imagino que obviamente eso tiene que ser comprobable, pero qué bueno que se puede tipificar. Yo
19: creo que eso está, ustedes saben la ola que surgió y Estados Unidos es el mayor ejemplo del tema de, de los mensajes de odio y todo lo que surgió a uh -huh. través de las redes sociales. Probablemente esto sea uno de los elementos que aquí se busca regular con esta ley. No la conocemos de antemano, digo que no conozco el proyecto de ley, pero este elemento que, que resaltan aquí hoy los medios de comunicación, pues precisamente estarían en esa línea que ustedes saben todo lo que tenemos con las redes
20: Mira, y bueno resaltar el tema de la pena, no sé si es bastante, pero de tres a cuatro años, de tres meses a cuatro años, me imagino que es dependiendo de cómo el, el daño que haya causado ese comentario, esa información o lo que sea que se haya hecho en la red social, uh -huh. pero es bastante positivo que esto se determine y también se sancione. Mira, el, el debate obviamente será extenso, uh -huh. yo creo que nosotros tenemos que quizás nosotras hacer un ejercicio, ver qué día nosotros podemos hacer un debate sobre qué uh -huh. piensa a cada quien de cada cosa, pero de inicio los medios de comunicación lo que resaltan es limitaciones a la, a la libertad de expresión uh -huh. eh, por ejemplo, hay varias instituciones eh, relacionadas con la prensa que se han ya manifestado en torno a, tenemos que proteger la libertad de prensa y todo eso. Miren, eh, y brevemente digo esto en otros países eh, se... se los temas de discriminación, el lenguaje de odio, eso está regular. Uh -huh. En otros países se regula, sobre todo cuando tiene que ver con temas de, para atacar sectores vulnerables eh, por, por este tema de raza. Eso, eso en otros países se regula y lo que hay que ver es yo si, no, esto, o sea, si esto si esto va mal lo que pasa ciertamente nos uno tiene que, o sea, tiene se tiene que delimitar bien, era lo que hablaba ahorita con uh -huh. Carla que antes uh -huh. que una cosa no nos lleve al error de exactamente limitar la libertad de
18: expresión. Exacto, o sea, hay que ver si es cuando se se ataca directamente a una persona y una víctima o cuando se ataca a una ideología, por ejemplo, que que tú, yo quiera expresar mi forma de pensar de acuerdo a, a mis a, a, a mi forma de que me, me criaron, claro. que yo quiera expresarme como yo mi punto de vista. Entonces, ahí yo entiendo que si no estoy dañando a nadie, simplemente dando mi punto de vista, ahí no debe de ser. No, claro que no. Claro es, que no. es donde tus derechos
20: terminan y empiezan los míos y viceversa. Y creo que estamos un poco sensibles con el tema de que la ley mordaza o calificada ley mordaza, la de la intimidad y el derecho eh, el al, honor. In, al honor y el, el nombre, nombre, entre otras eh, que, características que resalta, pues no está tan, tan clara. Y creo que eso también es lo que puede traer un poquito de repercusión en los medios de comunicación, pero hay que leérselas y ese es un trabajo que haremos aquí en Distrito Informativo más adelante. En otra información, el coordinador general de participación ciudadana, Joseph Abreu, pidió a la Junta Central Electoral que se pronuncie y establezca sanciones hacia los principales partidos políticos que en franca violación a las leyes de régimen electoral y de partidos políticos realizaron varias actividades internas, y lo pone entre comillas, y proselitistas este fin de semana. Hacemos, dice, hacemos un llamamiento a la Junta Central, Central Electoral para que tome medidas contra el partido de gobierno y a los demás partidos que han estado haciendo actividades proselitistas fuera del periodo de campaña, expresó el coordinador. Yo creo que es una cuestión de nombre y todas las eh, las actividades serán juramentaciones, eh, acciones internas de partido, y si nos vamos por ahí, no hay manera de sancionar. Y en, y en
18: este momento, en este momento, en, en que las redes juegan un papel tan importante, pues cualquier, cualquier acto que sea interno, eso lo comenzó el PLD con, con la justificación de que no tenía una persona, eh, un candidato fijo, un candidato determinado. Y, y, y entiendo que las redes sociales pues se encargan de, de sacar del de centro del partido y llevar a toda la población todas las actividades que se están haciendo dentro de, la, de los partidos.
19: En otros países eso se
18: regula perfectamente.
19: No entiendo por qué aquí siempre estamos en ese, en ese debate. Lamentablemente es como un tema, una discusión que que de verdad para mí no tiene sentido porque hay cosas claras, o sea, eso está claro y si en otros países se regula, aquí se puede perfectamente regular eso sin tener que estar y que entre la línea fina de que si es campaña o si no es campaña y que si es interno o que si no es externo, eso está delimitado. <risa> Pero, señores, siguiendo con el tema, eh, con los temas de la agenda y de la Junta Central Electoral, pues el diálogo para las reformas que coordina el Consejo Económico y Social es que encuentra sumergido en una especie de limbo, ya que las mesas temáticas donde se conocen los temas que no se reúnen, eh, no se reúnen desde junio. Las últimas dos que se realizaron fueron la reforma electoral que está a cargo de la Junta Central Electoral, que tienen que ver con los temas precisamente que hablábamos hace un momentico, y se reunió el el 24 de mayo y la de la, la Seguridad Social, que está a cargo del Ministerio de Trabajo que se reunió el 27 de ese mes. Esta última tenía pautada una reunión para el 17 de junio, pero fue cancelada y la próxima reunión fue pautada para el 24 del mes del mes en curso.
20: Que esa de la Seguridad Social se están tomando como resoluciones, reglamentos, se están llevando a cabo y se están conociendo en el Congreso, pero la reforma completa que necesita esa ley que supuestamente va a salir de las discusiones de ahí debe de hacerse entonces al margen lo que se haga uh -huh. con fondos de pensiones lo que se haga con salud pues tiene que ir al unísono y creo que deberían reunirse porque entonces nos deja mucho en qué pensar no no podemos uh -huh. no podemos
18: si el si el congreso se tarda y ahora estamos esperando que, que el CES se reúna para una que el go, para que el go, para que el congreso se reúna y tome una 100 decisión años de soledad.
20: Exactamente. ¿Algo que, fíjense que algo que comenzó como uh -huh. tan
22: Ajá. alentador, Ay, ¿Verdad? Sí,
20: Exacto, sí, como que, porque ah, era sí, todos, uh -huh. o sea, todos estamos todos. Eh, en la línea de reforma, en fin señores, dejan fuera de las pruebas nacionales temas importantes que no fueron impartidos en el año escolar, las pruebas nacionales están en un proceso de transformación para alinearse al currículo por competencias y por este motivo se introdujeron ajustes en las matemáticas lengua española, ciencias de la naturaleza y sociedad que serán aplicadas este año debido a que los aprendizajes se afectaron por la pandemia. Este informe, el informe de estrategia de familiarización con las pruebas nacionales, colgado en la página web del Ministerio de Educación, enumera parte de los aprendizajes que no fueron logrados y que serán dejados fuera de la evaluación. En el día de ayer también estuvimos viendo pues y noticias relacionadas con pues precisamente eso de cómo la pandemia había afectado lo que es la educación de los estudiantes y por eso las pruebas nacionales tenían que ser modificadas y eh, precisamente este informe habla de ese proceso de modificaciones.
18: Bueno, yo entiendo que cuando yo estudié en el colegio, cuando no se completaba algo, simplemente se repetía el curso. Pero
19: eso, eh, lo que pasa es que con la pandemia la clase si tenemos
18: que repetir un curso, de estudiantes repetir un ay, año, mira, ajustes en matemática, lengua española, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, más, o más faltan como refuerzo. Fa falta, falta gimnasia, mm. <risa> religión. <risa> pero después fueron como las más principales todas, todas claro. <ríe> hay que hacer algo Ay, hay, un hoyo, hay
20: un hoyo en la educación y si ya estábamos eh, atrasados y muy distantes con el sistema público y el sistema eh, privado pues lamentablemente ahora el, el margen de distancia es mayor pero lamentablemente no podemos eh, atrasar todo un sistema educativo para repetir otro año, eso sí hay que hacer un refuerzo y el próximo año me imagino que tienen que entrar todos los alumnos con un tipo de repaso bastante profundo para que podamos seguir adelante y, y esto lamentablemente pasó por el tema de la pandemia porque se estaba buscando un avance por lo menos el sistema educativo público y, y había según los las cifras algo positivo vamos a ver qué pasa
18: bueno eh, señores hasta aquí las principales informaciones del distrito informativo para hoy 21 de junio del 2022 quédense con nosotros regresamos inmediatamente
24: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. la comida de la
11: bandera dominicana el arroz, los plátanos, los huevos los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Gobierno de la República Dominicana.
24: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo.
11: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's.
20: Presidencia de la República Dominicana.
24: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo
18: siete y veintiuno de la mañana estamos de regreso aquí en Distrito Informativo, inmediatamente vamos a pasar a los comentarios de nuestras periodistas. Le damos paso a Ogla Pérez. Adelante, Ogla.
24: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
19: En esas semanas, y precisamente luego de la decisión del tribunal de descargar a los imputados del caso supertucano, precisamente por falta de, de pruebas, por todo lo que implicó el proceso, eh, Acento, el, el periódico Acento ha hecho una serie de publicaciones que de verdad eh, me tomé el tiempo un poco para, para hablar de ello por la importancia que tienen. Y no era solamente eh, referente a los sobornos o a los pagos que Embraer admitió haber recibido y, y, o los pagos que Embraer admitió haber dado a funcionarios públicos para... Eh, la compra de esos aviones que están utilizados precisamente para el tema del narcotráfico, o sea para captar, para, para identificar, para rastrear a esas lanchas o a estos envíos de drogas que vienen desde Sudamérica, Centro Suramérica hacia República Dominicana porque nuestro país eh, sirve de puente lamentablemente para el trasiego de las drogas por su ubicación geográfica básicamente, nosotros digamos tenemos la ventaja para esas de ser un canal, un puente para estas diferentes redes. ¿Qué ha destacado Acento? Acento ha hablado precisamente de un tema que durante el proceso de Embraer se cuestionó muchísimo y parte de los imputados llamaban, bueno, ustedes están enfocados en los sobornos, pero ¿qué ha pasado con los radares? Los radares que tenían que tener los aviones supertucanos que también servirían para mayor eficiencia de esos de esos aviones. Pues resulta que aparentemente alguno uno de esos radares ha desaparecido eh, la instalación y todo lo que ¿Qué hubo? Eso no se sabe quién ¿Quién fue el responsable? Se cuestiona, eh, se habla de las administraciones en el año 2012 en adelante, más o menos, eso es lo que se está hablando, eh, de que otros mandos militares pues precisamente tienen la responsabilidad en este tema, pero hasta ahora el Ministerio de Defensa no ha dicho nada sobre el particular, y es una denuncia que he escuchado en reiteradas ocasiones. Algo ha pasado con el tema de los radares de los supertucanos, y usted se preguntará cuál es la importancia de los radares, pues le cuento. En la costa sur, que es una de las, del principal foco donde llega mucha droga a República Dominicana, pues República Dominicana no tiene radares en ese, en ese lugar. Y los supertucanos se supone que esa es una de las áreas que sobrevuelan de que volan, Dios mío, ¿qué es esto? Esa <risa> es una de las, de las áreas donde los aviones supertucanos están constantemente sobrevolando y ustedes han escuchado que a veces con la frontera cuando hay una situación en la frontera nos dicen que los supertucanos están por la frontera porque esa es una de las áreas donde están para cazar esas embarcaciones o esos eh, viajes ilegales que, que se dan o esos trasiegos ilícitos para el tema de la droga. Pero, o oh, sorpresa, la, una de los puntos donde más droga ingresa a República Dominicana es la costa sur y eso precisamente a la falta de esos radares. Recuerdo, y mi compañera Natalie lo ha dicho en otras ocasiones, el presidente Luis Abinadel dice que en los 16 años de gobierno de, la anterior, de las anteriores administraciones se incautó la misma cantidad de droga que se ha incautado en los pocos, en los pocos meses, en el año y, y, y meses que tiene el. el PRM, que son unos 20, 20 meses, si lo sumamos, ha incautado esa cantidad de droga. Entonces, para mí, ahora la pregunta es: si en 16 años, sin los radares y en 20 meses de este gobierno, sin los radares, se ha incautado la cantidad de droga, unos 16 eh, 16 mil kilos, fue que dijo el presidente, 16 kilos, 16, 16 toneladas. Tonelada, 16 o 20 toneladas. 16, 16 toneladas, exacto, 20 toneladas, perdonen la cifra que, que se me fue. Si en, esos, si en ese lapsus que tiene el poder ejecutivo del el, el gobierno del PRM y en los años que tuvo el PLD, porque el PLD es lo que eh, gobernó durante 16 años o 20 años, eh, la, el, el, la República Dominicana se incautaron 16 toneladas de drogas, ¿cuántas drogas hubiésemos incautado más si tuviéramos esos radares de los supertucanos? Eso es una pregunta. La segunda es... ¿Quiénes son los responsables de que esos radares no estén funcionando? Porque estamos hablando de unos 28 millones de pesos de una inversión que hizo el Estado y que en radares solamente serían unos 8 millones para eso que se ha desaparecido con relación a la instalación. ¿Quién se benefició de ello y quién lo tiene a mano? Porque si esa inversión se hizo, si esos recursos estaban destinados, entonces ¿dónde fueron a parar? Lamentablemente, ayer también y durante el fin de semana se dio en las redes sociales un video y que el ministerio ha dicho que lo está investigando de un alto oficial del Ministerio eh, de las Fuerzas Armadas que dice que las instalaciones de esa institución que tiene que ver con aeronáutica, los aviones o, o ese taller está siendo utilizado para el trasiego de drogas. o sea. Es, son cosas muy delicadas las que hemos estado escuchando en, los últimos me, en las últimas semanas relacionadas precisamente al tema del tráfico de drogas pese a República Dominicana en este último año tener un desempeño que ha sido de hecho resaltado por la DEA y los, eh, los Estados Unidos y otros países en materia del combate a este trasiego de sustancias prohibidas. Es decir, ¿qué ha pasado con los radales de los supertucanos? Quiénes son los responsables de que esos radares no estén funcionando y cuáles son las sanciones que se van a aplicar, porque eso no puede pasar por alto y no puede pasar como este soborno, que lamentablemente ahora nadie pudo pagar por algo que la propia empresa admitió que pagó en República Dominicana, identificó personas y se enviaron esas informaciones, pero al final nada ocurrió. Entonces. Esa también es una tarea que eh, tienen las autoridades y que la ciudadanía debe de estar pendiente porque seguimos con el mismo tema, corrupción en el Estado y sin ningún responsable.
18: Fernando.
24: Distrito Informativo.
18: Bueno, nosotros aquí en Distrito Informativo, junto con la población en general, estamos en espera del expediente de los Super Tucano 2. Sabemos que tiene mucho trabajo, pero lo prometido sí. es deuda, no es así. Vamos a continuar. Nada de mm -hmm. eso. Mm -hmm. Vamos, vamos, vamos a continuar con los comentarios, señores, de nuestras periodistas. Es el turno de Carla Pimentel.
24: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
20: Bueno, justamente la semana pasada se dio a conocer una investigación por parte de una de las expertas de eh, la Universidad Tecnológica, Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, la señora María Eugenia Portel Almanzar, acerca de la bebida alcohólica y el consumo durante el embarazo, eh, llamado Análisis de la Problemática Social del Consumo de Alcohol durante el Embarazo en República Dominicana. Y esto englobó algo que desde el 2019 no se estaba eh, dándole seguimiento que son eh, las mujeres que consumen alcohol durante esta etapa de gestación. Y según señaló esta señora, María Eugenia Portela, eh, esto obviamente es la causa del 100% de enfermedades Prevenibles en el feto, lamentablemente. Estamos hablando que el consumo de alcohol causa tantos daños al niño como a la madre y, sin embargo, causa tantas enfermedades que son 100% prevenibles. Que pudiesen, si usted no consume ni una gotita de alcohol, que pudiesen haber sido, eh, tenido un niño con toda la sanidad del mundo y con toda la salud que es lo que supuestamente están buscando todas las madres embarazadas. Obviamente esto crea también una duda de qué está pasando en el sistema de salud, el seguimiento que se le está dando a las madres, la conciencia social de la mujer en la República Dominicana. Recordamos que en el 2019 se estaba hablando de que el 58% de las mujeres consumían alcohol, las mujeres en estado de gestación, o sea, más de la mitad de la Mujer que estaba embarazada consumía alcohol según cifras en el año 2019 y que lamentablemente al parecer siguen en aumento. Ese, según esta investigación, también se resaltó de que muchísimas mujeres, el 50 o el 52% de estas que están embarazadas, no conocen que están embarazadas y consumen alcohol. Eh, no sé cuánto tiempo, porque no indica cuánto tiempo pasa desde que la mujer queda embarazada hasta que sigue consumiendo alcohol y se da cuenta de que lo está, pues la investigación no lo señala, pero lamentablemente también la mayoría siguen con su vida y no saben que están embarazadas según este, esta investigación. Estamos hablando de más de un 50% de las mismas, pero sin embargo queda otro casi 50% de que sí lo sabe y continúa una vida como si no estuviese llevando a nadie en el vientre y si no va a traer a nadie que va a ser funcional a la vida y a la sociedad. Esta investigación también señala que una de las enfermedades que más afecta al feto eh, por el consumo de Alcohol se llama trastorno de aspecto alcohólico fetal, que obviamente presenta muchísimos síntomas dañinos a la, al, al bebé, como trastornos mentales, retraso del aprendizaje, retraso o trastornos del mismo aprendizaje, hasta trastornos psiquiátricos y de conducta. Entonces, esto nos crea nos crea una, una manera de reflexionar. Usted que está buscando como mujer embarazada, como futura madre, traer a la sociedad, y usted que está buscando eh, invertir en ese menor, porque si estamos hablando de que usted sigue la vida como de una manera relajada, como si no tuviese a nadie a quien cuidar lamentablemente luego usted lo va a tener que pagar, y lo va a tener que pagar caro no solo con un niño enfermo sino también con un niño al que usted va a tener que hacer una inversión grande de dinero que no sé si lo hacen las mujeres que tienen estos menores luego con estos trastornos porque va a tener que invertir en el menor ya sea para que tenga un mejor aprendizaje ya sea por enfermedades que están causadas por ese consumo desproporcionado de alcohol durante la etapa de gestación, o ya sea para que este niño tenga una salud mental adecuada para poder ser un ente social productivo en el futuro, y que no afecte a usted ni a su familia, y que el niño no afecte a los demás, y esos son unos detalles importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de decidir ser madre, procrear, y tener un hijo para un futuro, y según la investigación también resalta que esto constituye un gran riesgo para la mujer, aunque usted no lo crea, constituye un gran riesgo para la mujer y esto puede afectar la vida de usted como madre. Es decir, que no solo está afectando al menor, sino también se está haciendo daño a sí misma. Esta investigación resalta que no solamente eh, se debe tomar como algo al margen, sino como un problema de salud pública y, y dirigir todas esas eh, cifras que nos da para obviamente dar esa conciencia ciudadana eh, hablar con las mismas mujeres que llegan a, las, a los consultorios de los de los ginecocetras de la persona que le está dando seguimiento constante en las clínicas y hospitales para enseñarle cómo este consumo puede afectar la vida del menor y la vida de usted y crear campañas educativas de conciencia social crear campañas informativas que no solo salgan de las maternidades sino que lleguen más allá a los sectores más empobrecidos donde tenemos niñas embarazadas, adolescentes que seguro no tienen conocimiento ni qué le va a hacer tomarse esa copita diaria de cerveza o lo que sea que esté tomando y hacer esa vida como si no tuviese a nadie en el vientre y que seguro no sabe lo que puede pasar con ese menor después. Llevar esa campaña publicitaria, esa campaña estrategia de comunicación, esa campaña educativa a esos sectores, donde encontramos a estas menores más vulnerables, y también a las adultas, porque lamentablemente la investigación es algo que se ha resaltado en muchísimas ocasiones según cifras e investigaciones anteriores, lamentablemente mujeres que sobrepasan los veinte y tanto de años, es decir, una mujer con conciencia que está embarazada, sigue consumiendo alcohol como si esto no le fuese a hacer daño a su bebé. Y que obviamente este recurso que tenemos en el sistema de salud pública lo llevemos a esos lugares, conciencia, educación, información, ya si usted no nos hace caso, pues ahí hay que llevar sanciones más drásticas para que personas que hagan eso de manera desaprensiva, no que no se den cuenta que están embarazadas, sino que lo hagan como como que no le importa nada, pues reciban una sanción y eso sirva de ejemplo y lección, para un futuro de otras mujeres embarazadas que digan, bueno, pues eh, mira cómo fulanita estuvo pagando tanto, tantas multas o lo que sea por traer un niño enfermo debido a esa causa que provocó el consumo de alcohol o consecuencia que provocó ese consumo de alcohol a ese menor. más Ser más drásticos para crear ejemplos, para crear conciencia, para que esto no se vuelva a repetir. Y no tengamos que el 50% de la mujer embarazada que sabe que está embarazada, pues que no esté consumiendo alcohol, porque obviamente esto va a traer consigo una persona que va a tener muchísimos problemas y no solo va a acarrear un problema para sí mismo, sino también para su familia y para el sistema de salud pública. Eh, no nos quedemos en cifras, sigamos adelante y tomémoslos así, como un problema de salud que debe de ser abordado inmediatamente. Fernando, vamos contigo.
24: Distrito Informativo.
18: Bien amigos, vamos a continuar con Distrito Informativo Muchas gracias Carla, tienes toda la razón Por, por un lado eh, También hay que, hay que crearle conciencia a la mujer Para que de inmediato Que vea la falta de, de, su, de su menstruación Vaya al ginecólogo eh, Vaya a ver qué tiene Si está embarazada, si no está embarazada Si tiene algún otro problema hormonal eh, y le dé la importancia necesaria. Por supuesto, eh, los niños, eh, eh, cuando nace, le nace un niño a una persona, le cambia la vida para siempre. Puede y, y siempre puede ser un cambio para bien. Ahora es mucho más seguro que la vida se le complique más a usted. Si conscientemente estaba viendo durante el embarazo. Muchísimas gracias, Carla. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Y sí, llegó ella, Natalie Falsas. <risa>
24: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natal Faxas.
20: Bueno, hemos hablado en otras ocasiones y creo que invitados también pues hemos tenido eh, para abordar este tema de la inflación de lo que se está haciendo, del Banco Central de la tasa de política monetaria de... bueno muchas cosas se están haciendo en torno a eso hay algo que se está haciendo que yo creo que es lo más importante quizás, o que toca más directamente la vida de las personas más vulnerables estamos hablando de la entrega de tarjetas Súperate, que de hecho este fin de semana el mismo presidente Luis Abinader estuvo en unas actividades en ASUA que implicaban la entrega de estas nuevas tarjetas, o cambio de plástico todo eso, y también hemos visto cómo hemos pasado un proceso de, moderna, de modernización de estas tarjetas, que de hecho en el día de ayer pues, se anunció que se contemplan que pueden utilizarse en el metro y en farmacias también. Miren, eh, hay cosas que en torno a generalmente yo creo que si le digo esta frasecita no será la primera vez que usted escuche cuando se habla de esas políticas de asistencia social cuando porque hay quienes critican el hecho de estas entregas porque dicen bueno, a estas personas se le están dando el pescado y no se le están enseñando a pescar, que es lo importante que la persona salga de la pobreza, pero no sobre la base del dinero constante que le da el gobierno, sino de que aprendan a, a hacer oficios o, o para generar sus propios ingresos. Bien. Esto, el programa superate que de hecho nació en esta gestión, decía, bueno, entre las novedades que se señaló, era precisamente esto, que la gente, y de hecho el mismo presidente lo decía este fin de semana, bueno, que este programa significa un cambio de filosofía que en el que pretendemos ayudar a la gente a salir de la pobreza ofreciéndoles capacitaciones. Y... Realmente este discurso es un discurso viejo porque si usted verifica el decreto de Progresando con Solidaridad que nació en el 2012, pues también es el mismo discurso, un discurso que señala en el mismo documento de decreto que se crearán, que las personas podrán salir de la pobreza y que se contempla pues la... la Habilidades, que la gente, que este grupo vulnerable pues aprenda habilidades a través de sus programas de asistencia social para poder salir de la pobreza. O sea que cuando usted le habla de que estos programas de asistencia social eh, tienen diversas modalidades en las que la persona se puede educar para salir de la pobreza y que es algo nuevo de este gobierno, no, 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 no lo es, no lo es. Y de hecho si nos vamos más anterior a, 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 al año 2005 cuando nació Solidaridad. Este programa, pues sí, lo que hacía era básicamente, pues, reunir otras iniciativas de comeres primero, un programa también de dominicanos con nombre y apellido para formalizar, pues, las personas que no estaban declaradas, por ejemplo, y también el incentivo a la asistencia educativa. Estos programas en el año 2005 ya eh, pues eh, se venía contemplando, pero ya a partir de 2012 es que comienza a, a formarse, a hablarse de estas iniciativas relacionadas con la capacitación. Y miren, señores, para quienes dicen que estos programas de asistencia social no hacen mucho, yo les voy a decir una cosa. En este momento, en la República Dominicana, el 23.8% de la población es pobre, está bajo el umbral de pobre, de lo que se llama pobreza monetaria, poco más del 23.36% por ciento que estaba en el año 2021 O sea, ahora tenemos un poquito más de pobre que el año pasado que, que, perdón, el año dos mil el 21, teníamos un, teníamos un poquito más de pobre que el año 2020, eso de acuerdo a datos oficiales que maneja el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y si yo le digo a usted que estas personas, o sea, estamos hablando del 23%, del 23 de la población dominicana, está bajo el umbral de pobreza, y si le digo que ese umbral de pobreza es el ingreso de cinco 5.781 pesos, o sea, yo le estoy diciendo a usted que hay familias que viven bajo ese umbral que el 23% de la población dominicana vive con menos de 5.781 pesos. Y esas son las cantidades, y eso es el grupo que recibe estas ayudas. Y déjenme decir una cosa, que quizás mil pesos para esta para para mí, que me den en, 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 en un momento no signifique nada, y probablemente usted que me escucha tampoco signifique nada, pero para una persona que tiene un ingreso de menos de 5.700 pesos mensuales, que le den mil pesos, es no solamente así el gobierno pues, ayuda a que esta persona pase el umbral de lo que se conoce como pobreza monetaria, sino también que nadie sabe la ayuda que recibe esa persona con esos mil pesos que se le den. Ahora mismo se le está dando 1.650 pesos. Yo creo que el gran reto de estos programas de asistencia social el gran reto que tiene por delante, y yo sé que Gloria lo sabe, que es la encargada de supérate es precisamente que esos programas se puedan contabilizar, que si ahora mismo en este gobierno hay un millón seiscientos cincuenta mil personas con tarjetas de solidaridad, es el propósito que quiere alcanzar este gobierno, es que dentro de veinte años se pueda contabilizar cuáles fueron las cantidades de personas de esos, de ese millón seiscientos cincuenta mil, cuántas fueron las personas que salieron del umbral del pobreza, que pudieron eh, Superar la pobreza precisamente por esas asistencias, por esas capacitaciones que se realizaron. Porque hasta este día, a pesar de que nosotros tenemos desde 2005 con programas de asistencia social, no se tiene una data sobre cuántas personas pasaron el umbral, cuántas personas por gracias a estas capacitaciones pues salieron y pudieron superar la pobreza. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Y yo creo que son de las cosas que sobre todo se necesitan crear plataformas de seguimiento a estas personas para garantizar que no se queden la vida entera recibiendo dinero, sino que puedan hacer, que puedan salir por sus propios de esto, por, por sus propios pies de estos, de esta, de esta de esta población de vulnerabilidad que tenemos en la República Dominicana, que repito, ahora mismo sobrepasa el 23% Fernando, vamos contigo
18: informativo. Siete y cuarenta de la mañana, señores, eh, gracias, Natalie, por tu comentario, Ola. Mira, tú sabes que con esto que dice Natalie, algo que a mí me
19: inquieta o me llama también la atención es cómo cómo o sea, está enfocado en que la gente salga de la pobreza, pero tú sabes que la pobreza es un círculo. Sal salen uno, vienen en otro. Entonces, esos hijos de los de o esos hijos de madres o, o padres, o familias muy pobres, a la larga ellos también siguen entrando dentro de ese umbral de pobreza. Eso sea, es como. A veces yo, yo, yo me pregunto si la data probablemente sea muy fidedigna y si esas mismas, si esas personas que están en el círculo de pobreza son el mismo o si son sus descendientes que heredaron esa misma pobreza y, de, y entran como dentro de esa, de ese segmento. Es como. Es como, como un reto lo, lo que tú planteas, pero que al mismo tiempo uno se pregunta qué tan cierto sería de que esa gente cambie o no, no de, de ese estatus.
20: Mira, tú sabes que uno de los elementos eh, de estos programas de asistencia son asistencias condicionadas, así se uh -huh. le dicen. Porque de las cosas que a usted se le exige para tener estos programas es precisamente, por ejemplo, que sus hijos vayan a la escuela, que reciban educación Educación, pero es la, la básica. Sí. Después, ya pues, no sigue. Sigue siendo a veces. Sigue siendo,
18: sigue siendo con la básica. Sigue siendo incluso más de lo que quizás recibieron sus padres. Sí,
20: sí claro. No y con esto del tema de las tarjetas por niño usted recibe una ayuda o oh, no sé si eso se mantiene todavía por niño que se recibía una ayuda para poder ir a la escuela y se le daba Ajá, se, se daban incentivos. unos incentivos. Todavía un se mantiene incentivo. esa. Bueno. Anteriormente sí, creo existía que sí, me esta, dijeron no no, esto, no tengo seguridad. Sí, yo estaba haciendo un sí. trabajo
19: sobre ello y me dijeron que sí, que se mantenían esos subsidios. Y se le
20: daba un seguimiento de que los niños estuviesen yendo a la escuela. Y por por ejemplo, esa educación básica, como dice Dolphy va a impactar al crecimiento eh, de alguna manera de salir o crecer diferente a sus familiares, a estos menores que van surgiendo. Ahora que se les dé seguimiento después es un dato que hay que tomar en cuenta y hay que ver si se, si se les realiza ese seguimiento constante eh, anteriormente no, no, se hacían, an, no. Eh, no, anteriormente no se hacían ahora con el tema de que supera trae consigo esta condición de que muchísimas mujeres vayan a aprenderse eh, algunos eh, tipos de servicios por ejemplo aprenden a hacer uñas aprenden a hacer eh, cejas y pestañas que es algo que deja bastante en el comercio eh, informal en la República Dominicana y sí, sé que en ese aspecto hay un seguimiento de aprendizaje van a Infotech, van a hacer cursos técnicos y otros lugares donde aprende un oficio, esa es la palabra aprende sí. un oficio y por lo menos eso ayuda a que, a que muchísimas personas salgan de cierto círculo de pobreza bueno. por lo por, por lo menos lo que uh -huh. hay que fortalecer ese tipo de capacitaciones uh -huh. pero no no es algo nuevo tú sabes no sí, no, no ah. es algo nuevo claro no, no es es algo dice, ah, mira, nosotros estamos haciendo esto nuevo no 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 hay ¿sabes? que ver ahora pero
18: las, las cifras hay que es ver la, las cifras <risa> y, y cuantificar y los los resultados sí. señores 7 y 46 de la mañana cómo anda el tráfico en Santo Domingo veamos
24: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico, y el tiempo.
21: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal, en el puente presidente Peinado, en toda la avenida Máximo Gómez, elevado avenida 27 de febrero, en expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida doctor Arturo de Filló. Tráfico en alto total en la avenida George Washington, en zona universitaria. Autopista 30 de Mayo, cerca de Centro de los Héroes, avenida San Vicente de Paul. Avenida Charles de Gaulle, carretera Mecha. Desde el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez. Gran entaponamiento en la autopista Las Américas, cerca de Valle Nuevo avenida venezuela en los minas sur elevado de los béisbolistas cerca de san carlos en la avenida república de colombia en altos de arroyo hondo y en zonas aledañas, y tráfico muy intenso en toda la zona de villa duarte elevado de los arcarrizos y en la prolongación avenida 27 de febrero en zona industrial de herrera para el estado del tiempo en el gran santo domingo se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
24: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo. Ahí mismito, donde estás. O tal vez aquí,
25: recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos de Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Nuestro proyecto
24: necesitaba expandir su comercialización. La bajera principal
21: Clam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809 333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti. Clam Beauty Salon Nails Bar Spa y Estética.
24: Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like Y comenta Distrito Informativo Viste qué rápido Ya regresamos a tu distrito informativo Sin salud mental No hay salud Tu vida gira en torno a tus pensamientos Emociones, estados de ánimo Sentimientos y conductas Para tratar tan importantes temas Está con nosotros la psicóloga clínica Ayvedo Domínguez.
18: Así es, señores, salud mental a las siete y uno. aquí en Distrito Informativo vamos a recibir a Aide Domínguez, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Aide? Eh, la tenemos la tenemos en línea, la tenemos en línea. Pero no se escucha. No, no me escuchas, no, no te Ahora están escuchando. Está. Buen Ahora día sí. a todas, <ríe>
22: contenta de estar nueva vez con ustedes, un placer compartir...
18: Temas de interés para la audiencia de Distrito Informativo y todo el mundo. Así es, y nosotros felices de tenerte a ti, como siempre, guiándonos por el camino donde podamos ir de una forma más consciente, buscando la felicidad y nuestro bienestar. En el día de hoy vamos sí. a hablar de, de el gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? ¿Qué? Exacto,
20: y de qué es eso.
18: Está muy de
22: moda este término que aunque tiene pues, una connotación en inglés, eh, significa luz de gas. Es una forma de maltrato psicológico donde la persona que te está maltratando altera tu realidad, pero de una forma muy persuasiva y muy manipuladora, donde muchas veces no te das cuenta de que te están alterando la realidad a esos niveles. El término luz de gas se refiere a que... Te están poniendo borroso lo que está frente a ti. Es como que te lo quieren alterar para que tú dudes de tus capacidades o dudes de tu razonamiento. Es algo que se usa muchísimo actualmente por el, la variedad de disfunciones en la vida de pareja que estamos viendo. Y muchas personas en consulta refieren el sufrimiento que esto les, les da. de eh, esto es
20: como... Bueno, me llegó a la cabeza un eh. ejemplo de que en el caso de la pareja, de que la persona haga algo que realmente te estáis respetando como su pareja y que te lo pinte de que no, que tú tienes la culpa de por qué yo hice eso. ¿Más o menos va
22: por ahí? Por ahí, efectivamente. Cuando la persona tiende a... Esta es una de las formas de gaslighting. Cuando la persona hace cosas malas... <coughs> Entonces proyecta en ti que tú eres quien se lo provocas, uh -huh. ¿no? Porque tú me llevas a... Y también tiene que ver con que tú, como aludida, te culpes y te avergüences porque tu pareja hace tal o cual cosa. Tú has visto tú has visto tremendo problema, ¿eh? Sí. O sea
19: que es como tú asumes la responsabilidad de algo que hizo. Él hizo eso porque yo eh, hice claro, tal cosa, o sea, yo lo provoqué. Y pongo un
22: ejemplo, puedo poner un ejemplo ahí mismo para aprovechar el, el tema él está tomando mucho, pongamos el ejemplo él está tomando mucho, puede ser ella, eh. no importa entonces cuando viene borracho y hace un desmadre en la casa y no hay quien pueda con él y está con, con todos los achaques la resaca y la pareja se enfurece, se enoja o se aleja, entonces ¿qué dice el que estaba bebiendo? es que tú no dejas que yo me divierta es que por todo, tú eres un show, eso fue un traguito es que... Tú te pones así y yo no te soporto porque tú te pones así. Por eso que yo estoy lejos de ti, me voy a beber con los amigos porque tú estás tan enojona y tan agria que es mejor estar fuera de aquí, tomarse unos tragos para botar el golpe, se o, dan cuenta
19: eh, o sí. cuando también en la casa que no está mucho tiempo, dices que yo no puedo estar en esta casa porque aquí siempre es esto que aquello, que aquello, que aquello Exactamente. Es como por
22: ahí, definitivamente por ahí va por ahí va el tema okay.
18: ¿hay alguna otra forma de, de gaslighting que pueda que pueda distorsionar la forma en que uno sí. o una, la pareja o la víctima de, de gaslighting bueno específicamente tiene que ser un, una mujer eh, se sienta menos, se sienta que no tiene alguna capacidad ¿Cómo puede, ¿cómo puede influir esta persona? o ¿cuáles son los rasgos que podemos identificar con que esta persona me está haciendo gaslighting?
22: Claro, también hay otra forma de manifestarse y es que ya yo comienzo a dudar de que yo hice o dije tal o cual cosa porque mi maltratador constantemente se enfoca en discriminar o desvalorizar mis conversaciones, los temas que yo abordo, los puntos de vista que yo ofrezco. Eh, tiende a haber una supuesta mala memoria, porque el maltratador dice, yo nunca te dije eso, o te dice, tú te, te, tú te tienes que estar volviendo loca, porque cuando tú y yo hablamos de ese tema? ¿Y cuándo fue que yo te dije tal cosa? Yo nunca te prometí lo que tú estás diciendo. O sea, tiende a, a tumbar, a declinar todo tema trascendental, acuerdo o propósito, ya sea para que la relación mejore, un tema económico, un acuerdo de comportamiento que él, hizo, que él dijo que él ya no iba a repetir, o que ella dijo que no iba a gritar más y, y sigue peleándole. Entonces, todo eso tiende a provocar cognitivamente mucho sufrimiento. Comienzo a dudar de mis capacidades, comienzo a creer que sí estoy loca. Comienzo también a dudar de que yo haya dicho tal o cual cosa. Porque recuerden, el que hace gaslighting es un manipulador, uh -huh. persuade, tiene labia, como decimos en dominicana, uh -huh. tiene esa capacidad de convencimiento. Y tú, si eres vulnerable o débil, vas a creerle y vas a, vas a pensar que tú tienes problemas. Y por eso, el que sufre el gaslighting cree que no es suficientemente bueno. Evita relacionarse con otras personas, porque como yo soy un desastre en comunicación y con mis emociones, ¿para qué voy a ser más amigos? Otro punto es que toma pocas decisiones, porque como yo me equivoco tanto según mi pareja, yo no pego una. ¿Para qué voy a tomar decisiones importantes si yo voy a hacer un desorden de nuevo? Y también se disculpa por todo, eh, perdóname, tiene una conducta sumisa, complaciente... No tiende a, a, a asumir gerencia en su vida, autoridad, obtener firmeza, porque el que hace gaslighting va desnutriendo el amor propio de la persona, va provocándote una sensación de inadecuación o de insuficiencia que terminan deprimiendo y, o creando ansiedad crónica en quien padece
20: este fenómeno. Eso te iba a decir, Ay, de todas esas características que tú definiste ahora mismo, obviamente lleva a que es un abuso psicológico, que es igual o peor que un abuso físico que pueda sufrir una mujer o un hombre en una relación de pareja. Y, y obviamente esto trae un desgaste. ¿Cómo la gente se va dando cuenta de que está siendo víctima de una persona como esta y en estas situaciones?
22: Mira, es relativamente fácil para los que estamos afuera. Yo lo detecto así rapidito en consulta. Quien está siendo la víctima, obviamente lo duda, cuestiona, me dicen, ay, ¿de? ¿en serio? Pero eso, es que siempre hemos hecho eso, es que él siempre se comporta así, porque normalizan, como es desde el principio muchas veces. Entonces, ¿cómo se da cuenta una víctima? Bueno, comienzas a sentirte muy infeliz, porque todo lo que tú haces o dices es cuestionado, es discriminado, es uh, desvalorizado, Tú das una idea en la, en la vida de pareja y nunca se toma en cuenta lo que tú opinas o lo que tú propones. Cuando tú estás hablando, te interrumpen constantemente porque ya automáticamente piensas que tú vas a hablar una tontería. El gaslighting también se identifica porque cuando yo digo algo, expreso verbalmente una idea, el otro a los dos o tres días tiende a aparentar que yo no dije nada, que yo nunca mencioné ese tema por eso los acuerdos nunca se cumplen nunca llegamos a mejora ni a evolución porque nunca se cumple nada entonces, cuando yo reclamo yo estoy loca, yo estoy desquiciada tú sí fastidias, tú eres muy necia ¿por qué es que tú peleas tanto? ¿por qué es que tú no me dejas ser como yo soy? no intentes cambiarme por eso, dudo de mí dudo de que lo esté haciendo bien porque es tanto el maltrato psicológico es tanta la desvalorización que yo siento que no valgo nada, o sea que esos síntomas, esos criterios que acabo de mencionar son sumamente importantes y obviamente hay, hay algo que no mencioné pero que no se puede quedar, yo tiendo a disculpar a mi maltratador porque ya me ha minimizado tanto el amor propio que yo creo que él tiene más poder, que él es más inteligente, que él es más capaz que yo y yo me siento chiquitita y muy apesadumbrada por mi estilo de vida
20: Ok, nosotros eh, generalmente hay de, eh, obviamente, y, y creo que es un asunto de lógica, atender siempre a quien es víctima de, de esto, pero si sí. nos encontramos con una persona que con frecuencia <coughs> tiende a hacer esto con sus parejas, que pasa de una pareja a otra pareja a otra pareja, y eh, eh, resulta pues ser quien ejecuta este tipo de maltrato. ¿Cómo se trata a esta persona y cómo esta persona puede identificar que ciertamente tiene un problema que tiene que tratarse para superar?
22: Claro, el, el violentador de gaslighting regularmente tiene un perfil de comportamiento sociopático. O sea, hay una... Una bajísima empatía, hay un ego despedido porque el que cuenta aquí soy yo y el que importa soy yo. Y mis puntos de vista y lo que yo creo y lo que a mí me interesa. O sea, tiende a, a parquear o a poner de lado a su pareja y a sus intereses. Esta persona a veces no se da cuenta de que está haciendo esto porque podría venir de hogares disfuncionales donde vio maltrato emocional y verbal entre sus padres o entre otras parejas cercanas o incluso entre personas que no eran pareja un primo un tío una abuela que se comportaba de esta forma el maltratador por gaslighting tiene una baja autoestima porque escuchen esto nunca una persona con buen concepto personal va a transferirle a los demás eh, maltrato alguien Exacto. que se ama transfiere amor y transfiere empatía con los demás otra otra postura importante en el que eh, usa el gaslighting como forma de relacionarse con su pareja es que tiende a manipular y a alterar mucho la realidad, tiende a engrandecer o a empequeñecer las cosas según su conveniencia eh, exagera o catastrofiza temas si le convienen, para verse víctima, para verse, para que le cojan pena, tiende a minimizar cuando el tema le compete a él Por eso no es para tanto, por eso fue un traguito, pero Exacto. yo no te dije nada, tú no seas tan ñoña porque tú eres tan, tan sensible entonces tiende a tener ese juego a su favor de alteración de la información para él no verse culpable y no sentir la vergüenza posterior a cuando lo acusen. Esta persona necesita intervención profesional, indiscutiblemente. Pero eso me y preocupa, eso
18: me preocupa lo que dice, que necesita eh, intervención profesional, pero estoy viendo una persona con un carácter que entiende que él está... Siempre bien, uh -huh. como pocas, pocas, pocas veces la busca. Pocas veces y... la busca. ¿Cómo cómo yo uh -huh. puedo eh, ayudar a esa persona que es víctima del gaslighting, que no lo acepta? que está sí. siempre excusando a su esposo y que, claro o, y, a su
19: esposo. y aprovechando también esa misma Ajá. pregunta que va en, en la línea de lo que quería decir cómo esa persona sale de porque estamos hablando de violencia y cuando ya hay un tipo sí. de violencia no hay o sea no hay tema de buscar re, eh, o sea resolver la situación sino es salir de ese círculo de, de violencia sí. o hay otra alternativa
22: Mira, efectivamente, estas personas tienen un, una personalidad donde no captan directamente que tienen un problema o se resisten a creer que tienen un problema. Ellos justifican que es que yo soy así, es que yo siempre he sido así y todas mis novias o novios anteriores me, me tenían con esas características. Pues estas personas tóxico. han normalizado este comportamiento y como han vivido... Eh, de pareja en pareja haciendo esto pues no vengas tú a fastidiarme porque yo soy así y no vengas a cambiarme cuando buscan ayuda a intervención psicológica es un trabajo importante que hay que hacer porque recuerden ellos tienen esto para decirlo de forma popular instalado instaurado en su cerebro como que eso es un comportamiento entendiblemente normal cuando son ayudados muchos llegan a tener la suficiente humildad para reconocerlo y dejarse orientar y comenzar a modificar esquemas de comportamiento y pensamiento equivocado que tienen respecto a relaciones de pareja, a lo que representa un compañero de vida eh, tenemos que reeducar mucho psicoeducar respecto a lo que es un, un acompañamiento de vida en pareja y esto tiene un costo de tiempo de esfuerzo, de salir de zona de confort y de dejar de lado este esquema de comportamiento que a mí me enseñaron o que yo vi en mi familia. O sea, que es un tema realmente importante. Hay una gran cuota en la pareja del maltratador. Muchas parejas terminan o trabajándose ellas o ellos para ver cómo lo toleran, cómo le buscan la vuelta, o incluso los dejan. Porque vivir con un, con un maltratador ah, emocional o con un narcisista u otro que se les parezca es realmente una cruz muy pesada, que solamente la aguanta. Una persona con muy baja autoestima, con poca expectativa de vida, porque yo no soy nada sin él, porque es que él me da todo, porque es que sin ella yo no vivo. Entonces, esa gente dependiente emocional... Tiende a que quedarse ahí hasta que se mueren y viven una vida mediocre y desdichada en cuanto a relación de pareja se refiere.
18: Hay de mucha gente que se, se, se ha sentido pues identificada y necesita tu teléfono
22: para una consulta, a ver de, de cómo un lado. puedo o de otro, ¿verdad? Sí, sí. Claro que sí. Estamos disponibles para todos en el WhatsApp de trabajo que es el 809-777-5233. Estamos aquí para servirles en Santiago presencialmente y para todo el mundo. Si manejo el idioma
18: <risa> de forma virtual. <risa> Así mismo. Abrazo, chicas. Un abrazo muchísimas próxima. gracias a de Aidee Domínguez, terapeuta sexual y de pareja, que nos habló de este tema tan interesante, el gaslighting. Ustedes quédense con nosotros porque regresamos inmediatamente. Tenemos invitados muy interesantes para ustedes.
24: De más contenido en tu distrito informativo.
11: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody. Presidencia de la
25: República Dominicana. Ahí mismo dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
18: Ocho y diez de la mañana, muchas gracias y buenos días a aquellas personas que en este momento nos están sintonizando. Estás en Distrito Informativo, una servidora Adolfi Peláez junto a Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas. Con ustedes hasta las nueve de la mañana. Vamos a recibir a nuestra invitada. Y para mí es una invitada que me toca una vibra muy especial. Ella es Mairenis Corniel, viceministra para sectores vulnerables y trabajo infantil del Ministerio de Trabajo Cuando digo que me toca una vibra muy personal Es porque joven, he trabajado en televisión, en los programas de mi papá, hacía trabajos de investigación Y había niñas que iban a altas horas de la noche a vender flores y no se iban de la calle hasta que lograban cierta cuota de dinero, porque si no, el problema que, que presentaban en su casa era de golpes, de castigos, y preferían quedarse en la noche hasta conseguir el dinero o simplemente no volver a la casa. Y sobre eso hice un trabajo y me marcó mucho, a la edad que yo tenía, que eran quizá 16 años. Eh, vamos a recibirla, vamos a ver cómo cómo vamos avanzando como país después de todo este tiempo que 16 a 52 hay tiempo. <risa> <risa> ha, ha, <Acante. risa> ha llovido, ha llovido. Eh, muchísimas gracias por venir y gracias por participar aquí en Distrito Informativo. Mairenis Corniel. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, Tolfi por
26: esa introducción. Eh, me, me encanta que estés sensibilizada con estos temas. Gracias a las chicas, <risa> Natalie y. y todas las demás obras eh, por esta invitación. Eh, sí eh, ha habido un problema ancestral aquí con el tema de los niños en espacios públicos y los niños que que hacen alguna actividad económica. Aunque no todos eh, son de competencia del Ministerio de Trabajo. En el caso de esos niños que deambulan en las calles, en las esquinas no entra dentro de nuestra competencia porque no hay un empleador aparente y el Ministerio de Trabajo actúa cuando tiene un empleador y un trabajador porque puede infraccionar, puede dar un apercibimiento, una advertencia a la empresa o al empleador en este caso no, sin embargo, a través del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil interactuamos todas las eh, <coughs> instituciones que tienen que ver con el sistema de protección, entre ellas está Conani, que copreside este comité, y eh, nosotros hacemos acciones conjuntas para combatir este tipo eh, de situaciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos denuncia de niños en actividad económica en Boca Chica antes de Semana Santa, y ahí hicimos un operativo especial coordinado con Procuraduría General de la República, con Conani. Hicimos una acción puntual que nos dio un buen resultado y ya viste que en, en Semana Santa, que era un, una época de mucha actividad, eh, no tuvimos ese problema tan eh, grande o, o muy sonoro con el tema de trabajo infantil en esa zona. Así que Ay. sí eh, se están tomando acciones desde que iniciamos la gestión de gubernamental del presidente Luis Abinader se ha estado trabajando de manera conjunta y coordinada, principalmente con la intervención de nuestra primera dama, que es la presidenta del gabinete de niñez y adolescencia, que es experta uniendo voluntades, ahí hemos estado eh, haciendo acciones de manera conjunta que nos ha dado muy buenos resultados. Esta pregunta que voy a hacer es una pregunta quizás muy básica, pero
20: la hago porque precisamente nosotros en nuestra sociedad, nuestra cultura, nosotros estamos acostumbrando, a, estamos acostumbrando a que desde pequeño se vean a los niños trabajando. Y uno a cierta edad, 16 años, bueno, Dolphy hablaba de, de su trabajo, pero Dolphy tenía 16 años. Entonces, sí me gustaría primero como que se definiera a los ojos del Ministerio de Trabajo cuál es el, cuál es la definición de trabajo infantil y cuál es... ¿Aspectos en específicos tiene que intervenir para evitar ese escenario de trabajo infantil?
26: Bueno, lo primero que tengo que puntualizar es que el trabajo infantil básicamente en, en nuestro país está más, o tú lo evidencias, en el sector informal, porque las empresas formales son muy rigurosas con el tema de contratación eh, a menores. Y para contratar un menor se necesita un procedimiento y hay que ver si está en edad permitida. Eh, nosotros tenemos y, y definido en nuestra ley, inclusive en el principio 11 del Código de Trabajo, que establece que un menor no puede realizar una actividad que no eh, esté en, dentro de su rango de edad, o sea, no, que, que no esté permitida para un menor de edad y que le impida la educación la escolaridad obligatoria entonces es básicamente es el concepto de trabajo infantil es toda actividad económica remunerada o no que le impida eh, acceder a la escolaridad obligatoria o a, lo, a, a, al acceso al de los derechos de su, de su infancia. Eh, di, digamos recreación eh, actividades lúdicas Cualquier eh, cualquier actividad que le signifique disfrutar de su niñez. Usted dijo también ahorita...
19: Hay, antes de eso, Carla, uh -huh. perdona. Eh, con relación también a lo que mencionaba Adolfi, de del, los 16 años. A partir de los 16 años, o okay, se puede trabajar, pero está que no hagan trabajo infantil forzoso. Porque también a partir de esa edad se puede como una, una forma de que el menor pueda empezar a insertarse en el mercado laboral siempre y cuando no sea una actividad forzosa. Sí.
26: A los 16 años, el menor eh, de edad ya es eh, mayor para fines de trabajo. Sin okay. embargo, como puntualiza Ogla, eh, hay ciertas condiciones y no puede estar en trabajos peligrosos e insalubre que le signifiquen un riesgo para su vida, para su salud, para psicológica o física y no puede estar en peores formas de trabajo infantil que el trabajo peligroso es parte de las peores formas de trabajo infantil. Llámese explotación sexual comercial eh, o trata de personas eh, eh, digamos traslado de sustancias psicoactivas o sustancias controladas y ese tipo de, de actividad que son eh, significativamente peligrosas para un menor. Usted mencionó al inicio de, de su
20: intervención el tema de identificar que los menores realmente estén haciendo un trabajo los niños que deambulan en la calle eh, obviamente como no tienen una persona que los está dirigiendo no hay manera de identificar. Aparente Aparente, aparente exacto, una, no hay manera formal, de identificar Una persona formal. Exacto, no hay una persona formal. Entonces estos niños por ejemplo, niñas que aparecen con flores en las esquinas que, que se ve que tienen que vender una determinada cantidad de la Misma, o dulces o demás, ¿hay una manera de identificar si están siendo regidos por algún adulto y que se haga un trabajo desde el
26: ministerio? Sí, eh, desde el ministerio no, porque como le, le expliqué, es un trabajo que lo hacemos conjunto y coordinado con CONANI, esa ya es una jurisdicción de CONANI que nosotros apoyamos, eh, CONANI hace poco lanzó eh, la UTO, que es la unidad de intervención, y cuando tenemos nosotros alguna incidencia dentro de la problemática que vamos a tratar entonces lo coordinamos a través de la UTO, que a, están haciendo un buen piloto aquí en, en la ciudad de Santo Domingo
18: Recientemente, el caso de la joven que le <coughs> rasuró la ceja a, al niño, pues dijo que eh, en ese barrio estaban utilizando los niños de mula eh, en este caso, ustedes van a, la, a, a, a CONANI ¿Ustedes eh, tienen alguna intervención para que para que esto, esto esto deje de pasar o investigar o simplemente se manda al Ministerio Público? Mira,
26: es que nosotros eh, interactuamos pero cuando no tenemos competencia lo que hacemos es colaborar con la institución que lidera esa, esa acción En este caso, eso es un delito el, el, a, el cargar sustancias controladas es un delito eh, entonces ya eso lo tiene que eh, trabajar directamente Procuraduría porque nosotros no, no, no podemos eh, digamos eh, hacer una acción directa eh, para un delito de esta naturaleza cuando tenemos un, una denuncia en una empresa formal o no eh, que involucra un delito y, y aunque tenga un empleador aparente, si hay un delito nosotros coordinamos la acción con Procuraduría General de la República, con CONANI y las instituciones que pueden eh, accionar directamente contra ese delito Hay también un aspecto importante y es sobre la data de
19: las estadísticas de trabajo infantil, me decías y bueno ya te comentaba que no están actualizadas pero que estaban o iban a hacer algún trabajo en ese sentido por favor cuéntenos ¿Qué se está haciendo para actualizar la data de trabajo infantil que está, creo que es desde el
26: año 2008 o más abajo? Sí, desde el año 2020 eh, está pendiente la actualización de esa data. Ya se está trabajando la ONE que también forma parte del Comité Directivo de Lucha contra el Trabajo Infantil, tiene eh, ese trabajo bien avanzado. Nosotros como comité hicimos un POA, una programación de este año eh, de manera conjunta, Aparte de que cada institución del comité tiene una acción puntual para trabajar el tema de trabajo infantil y la lucha contra el trabajo infantil, hicimos también un POA conjunto que incluye ese compromiso de la actualización de la data. Qué
20: bueno. Y, y se nota que están trabajando y, bueno, fuera de la pausa estábamos resaltando algunas actividades que se están llevando a cabo también. En este mes específicamente, ¿qué están
26: haciendo desde
20: esa dependencia al Ministerio de Trabajo?
26: Bueno, en este mes eh, lanzamos ya el día 15 a propósito de la celebración del día 12 de junio Que es el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil Una campaña eh, cambiando patrones contra el trabajo infantil Tú sabes que aquí hay un patrón, una cultura uh -huh. de, de trabajo infantil La gente piensa que el niño que trabaja es un niño de bien Pero el, el trabajo limita al niño de sacar todo su potencial y, y, y fomenta la cultura de, de la pobreza. O sea, un niño que, que va, trabaja, trabaja y no se prepara, no tiene unas oportunidades como el que el niño que, que se prepara. En este caso, nosotros estamos ilustrando la campaña con un rompecabezas de un niño eh, que, eh, que está en alguna actividad económica y un rompecabezas de un niño completo que va con libros, que está jugando, y para que nosotros como sociedad transformemos eso que tenemos que quitar del niño que trabaja para el bienestar del niño para ilustrando un niño como debe de ser con una niñez feliz y plena como decíamos.
20: Mira, qué bueno que, que resaltó el tema cambiando patrones. Es muy difícil cambiar patrones y más que un niño si hay en una casa un colmado, el niño tiene que comenzar a vender o llevar ciertas cifras y puede ser que en la tarde vaya al colegio, pero en la mañana tiene que dedicarse al colmado. ¿Cómo desmontar ese patrón cultural que, que está
26: arraigado en la población? Eh, es que yo, yo pienso que lo principal es la sensibilización y, y hemos, nos hemos enfocado desde el inicio de la gestión en sensibilizar, eso nos ha dado muy buen resultado porque es que hasta que tú no le dices a un padre que tiene un niño en un colmado o una niña, que cualquier persona que venga a un colmado tú no sabes cuáles son las intenciones que puede vulnerar sus derechos que puede acosar un niño o un niño no. que esté expuesto a bebidas alcohólicas en ese colmado que pueda eh, motivarse o incentivar el consumo de alcohol eh, pone en
18: riesgo su Pero vida es y es que, es que no es solamente en la actividad comercial en, aquí en la en la urbe o sea en el campo eh, si si están sembrando plátano el muchacho tiene que sembrar cosechar eh, atender la vaca atender vaca eh, no eh, de eh, hecho se... se...
20: Se, se ve eso como una forma de educar a los hijos en el valor del trabajo, del ganarse dinero. dinero, de lo que cuesta el dinero, de cómo hay que cuidarlo, de cómo se manejan las finanzas personales, todo eso. Así o sea, se, es, se así contra es todo pero eso.
26: nosotros como Ministerio de Trabajo y, y en articulación desde el comité que agricultura, el Ministerio de Agricultura forma parte... De, del Comité Directivo Nacional el año pasado hicimos una jornada en todo el país de sensibilización nos dirigimos a cada punto donde hay una regional de agricultura y ahí dejamos con los técnicos que tenemos diseminados en el país eh, articulados con agricultura eh, formaciones y sensibilizaciones y déjeme decirle que hemos eh, tenido una buena retroalimentación de esas sensibilizaciones de hecho hace poco eh, que también en eso estamos trabajando este mes. Hoy mismo, después de aquí, vamos a un taller de, de implementación del método DARSE, que es un método de educación popular que, que estamos llevando para que todas las comunidades estén a tono con la problemática. Y recuerdo que en Constanza, cuando hacíamos la prueba, que hicimos una, una formación allá de facilitadores, Salía a, a colación precisamente esa, eh, bueno, porque Constanza fue hace un tiempo declarado, el, el, muni, el único municipio de país, del país declarado libre de trabajo uh -huh. infantil. Eh, esa vivencia que ellos tienen, hay una persona que de hecho en este mes también tenemos un panel de... de de, digamos, rememorando con personas que, han, que salieron de trabajo infantil y pudieron calar que hay una persona de Constanza que salió de la agricultura. Pero eh, la, lo traigo a colación porque en esa sensibilización había un productor que después, que era parte de, de la presidente como de todas las eh, asociaciones, uh -huh. y él decía... Que a partir de ese conocimiento que nosotros llevamos, de esas informaciones, eh, en, su, en su parcela ya no iba a ir un niño a trabajar. O sea bueno. que la sensibilización funciona y cuando tú la focalizas de manera correcta. Nosotros como Ministerio de Trabajo estamos trabajando de la mano con agricultura... Y sensibilizando a todos los productores nacionales y a partir de este método eh, y la implementación del mismo, yo creo que también vamos a lograr eh, sensibilizar, pero desde adentro, eh, esa parte.
18: Bueno, eh, la verdad es que apoyamos aquí en Distrito Informativo, queremos, esta, esta iniciativa es muy importante, que el el niño se pueda desarrollar plenamente. Invitamos a que hagan una campaña fuerte, porque cambiar la mentalidad de toda una sociedad eh, de que viene tradición por tradición, generación por generación, eh, es, es difícil a menos que se haga una campaña fuerte y que le llegue a oído to, a todo el mundo, señores. Vamos a agradecer a nuestra invitada, Mayrenis Corniel, viceministra para sectores vulnerables y trabajo infantil del Ministerio de Trabajo, y invitarlos a ustedes a que se queden ahí un momentito más, porque volvemos con otra entrevista muy interesante.
24: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
11: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, Hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darle. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año.
22: Gobierno de la República Dominicana.
24: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
25: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados, pero ¿dónde veo lo mío, lo de los dominicano? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. Te aseguro que si lo bajas inmediato, te vicias. y obra conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí para que lo
24: tengas siempre puesto es el servicio y mozilla que inacto, ofrecemos. Yo y, 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 y. como que eso más duro, Estoy seguro que tú habitas me compadre con correr muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Cochizante y el si yo bajo la aplicación a tu teléfono o acá bien. Si sí, tú eres
25: dominicano, baja Network.
1: Presidencia de la República Dominicana.
24: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
18: Señores, 8 y 29 de la mañana, buenos días a todo el mundo, mucho ánimo, vamos a recibir con ese mismo ánimo a nuestro invitado, el profesor y activista Matías Bosch, que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por venir tempranito en la mañana
8: a compartir el Distrito Informativo. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a toda la audiencia.
18: Bueno. Ah,
20: bueno, Matías, eh, ustedes forman parte de la coalición por la seguridad digna que ya de hecho este hace unos días celebró su primer año de fundación uh -huh. y tienen una agenda ahí muy marcada en torno a las transformaciones que se necesita dentro de la seguridad social. Uh -huh. La primera pregunta que me gustaría hacer de esa, a propósito de esta resolución que, que acaba de emitir pues, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que de hecho nosotros ampliamente hemos hablado de ese tema. Eh, también se, la oposición dice que no se trata de algo nuevo. Nosotros desde aquí hemos entendido que son pequeños avances que se realizan para facilitar lo que es el acceso a los fondos de pensiones. ¿Cómo ustedes ven esta nueva resolución?
8: Bien. Lo primero es que uno tiene que saludar cuando las personas eh, estando en un estado de desesperación, de angustia y, y que de, de angustia porque carecen de los recursos fundamentales para vivir pero además se sienten despojadas de un bien que les pertenece y eso es lo que ha pasado con las personas eh, que han estaban a espera de una resolución como esta personas que recordemos tienen, eh, tienen estaban dentro del grupo llamado de ingreso tardío es decir que entraron al sistema de comillas 45? varias comillas, uh -huh. pensiones que tenemos eh, con determinada edad era 45 años cumplido en adelante o con una enfermedad terminal en el caso de la enfermedad terminal hace relativamente poco tiempo se estableció que las personas pudieran acceder, acceder a la totalidad del saldo ahora lo que se hizo fue ajustar la terminología con la que se reconoce la enfermedad terminal es decir porque todavía la persona estaba con una enfermedad terminal y entonces ya por la terminología no podía acceder al saldo y en el caso como decía del grupo de edad es porque era co con 45 años cumplidos o más cuando el sistema entró en vigor y que estuvieras además desempleado o desempleada. Entonces, lo que han hecho es correr un poco porque habían personas que, porque cumplieron, o sea, cumplieron 45 años literalmente días después, días después de la entrada en vigor del sistema. No estaban, des, están, están, porque yo conozco personas
20: que ahora pasan de los 60 años. Tienen más de 60 años, claro.
8: están desempleados, no van a conseguir un empleo o lo ven altamente difícil, ¿sí? por las características de la economía, además que tenemos, y eh, entonces no podían, no habían completado las famosas 300, ni siquiera 360, las 300 cotizaciones.
1: 360.
8: Eh, para la pensión mínima. No habían cumplido ni siquiera con las trescientas. No estaban empleados ni empleadas pero tampoco cumplían con el requisito hasta por días para acceder a su saldo. Bien, eso entonces ahora lo que se dijo es mira, así como con las personas con una enfermedad terminal se, se reconoce la terminología local para reconocerles esa condición, ahora pues entonces se va a considerar con una resolución que los 45 años no son cuando los cumples, sino que de, cua, al día siguiente de tú haber cumplido 44 años, uh -huh. tú empiezas a vivir el año 45. Entonces ya a partir de, de ese día siguiente a los 44 se, se te va a reconocer. Se va a contabilizar. Ahora, como ya consumí un tiempo respondiendo esto, pero que uh -huh. es importante para que las personas entiendan, puedo entonces hablar ya en detalle de lo que esto significa en, en pero, pero eso depende de ustedes. Eh, no, no quiero no, yo, no, yo Antes
20: de, de lo que significa, quisiera que usted sí. me responda. Y qué bueno que está aquí esta sí. partecita. La misma resolución, bueno, la misma ley indica que este grupo de personas que no completaban, obviamente, esa cantidad de cotizaciones y pasaban los 45 años, les iba a ser contemplado o completado con un fondo desde el Estado. En este caso, esta nueva resolución, ¿qué pasó con ese fondo? ¿Y no, qué se va a hacer en
8: ese no, aspecto? No se ha hecho nada, ni se va a hacer nada, porque lo que lo que estaba contemplado en lo que está contemplado en la ley 8701, es que las personas eh, que estaban en el, en el antiguo Instituto Dominicano de Seguro Social, uh -huh. pasando a la FP se le iba a otorgar un bono de reconocimiento Exacto. por los años cotizados que era como decirle el Estado te debe un dinero por, lo, por los años que cotizaste lo que se ha hecho es que las personas que estaban en el EDSs, eh, 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 vamos a decir así el, 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 a través del Ministerio de Hacienda se le está pagando la pensión es decir, no, no, al final ese bono nunca se ha efectuado entonces, lo que, lo que para completar la respuesta a, a, la, a la pregunta el punto es el siguiente ¿por qué hablan ¿Por qué de cierta manera se, se dice, mira, cuál es la novedad? O sea, bueno, primero porque porque ya a casi 200.000 personas se le ha estado entregando su saldo, porque cumplían con el requisito de la ley. Es decir, sí, en términos de para el grueso de las personas no hay ningún cambio. De hecho, ¿por qué se habla de 25.000 personas? Se habla de 25.000 personas porque son las que están en el rango entre 44 y 45. Son las personas que no entraban dentro de la dentro de la categoría. Que estaban pasándola igualmente mal, pero no estaban. Eh, es decir, lo único es que se amplíen 25.000 personas más ese grupo. Pero para que le pongamos número, Primero, en términos del grupo total... Nosotros tenemos unas 700 mil personas, casi 700 mil personas que entraron al sistema con 44 años o más. 700.000
19: mil. A la hora de entrar en 704.
8: Eh, uh -huh. Casi 700.000 mil con 44 años o más. A esas, a unas 190 mil ya se le ha estado entregando el saldo y ahora se añaden unas 25 mil. Nosotros estamos hablando de casi 500 mil personas que siguen en un limbo, uh -huh. que siguen en un, sin solución, porque o no tienen o no, o no han podido reclamar su saldo, no han podido cumplir con todos los requisitos. Oye, la inmensa mayoría o sencillamente como conocemos mucha gente se ven obligadas si tienen la fortuna uh -huh. a seguir empleadas y empleados hasta sin saber qué horizonte de edad porque saben que lo que les va a tocar es no hacen quizás nada. ahora ya con 44, pero a lo mejor entran un con 43 que no les va a tocar, que no cumplieron el requisito, que no les van a entregar el saldo y que si les tocara una pensión les va a tocar una miseria. Y ahí vamos al punto. Cuando nosotros hablamos del fondo del que se está hablando, dicen siete mil y tantos millones de pesos para veinticinco mil personas. Mira, si uno divide, estamos hablando de un monto que son en promedio unos doscientos ochenta mil pesos por persona.
20: Ínfimos.
8: Eso significa uh -huh. que... Dividido
20: que, por mes,
19: o que sea... Si que si la canasta familiar... Nada
8: calculada para la población de menos ingresos, son 24 mil 160 pesos mensuales ese fondo prácticamente te alcanza para vivir un año uh -huh. y un mes más Exacto. y basta, termino aquí pero nosotros sabemos por los datos que manejamos que la, que en promedio las personas de 60 años o más, lo que tienen acumulado son 150 mil 160 mil, 200 mil pesos, o sea, le va a durar menos de un año incluso para personas que afortunadamente lograron acumular sí. y que estaban atrapadas, no tenían acceso a ese fondo y saludamos que tengan acceso, dos millones y medio de pesos, ese monto les va a durar siete años, ocho años, nueve años, personas mucho? que a lo mejor van a llegar a los setenta años sin un peso. Y aquí viene la tragedia de esta cuestión. Lo que se está haciendo, porque fíjate, un avance es que la gente reciba su saldo. Primero, el saldo es de las personas, sí. de, de su esfuerzo y de su empleador. Pero segundo, y muy importante, y muy importante, lo que tú quieres en un sistema de seguridad social es que tú tengas en materia de pensiones, porque además le tumban el seguro familiar de salud eso mm. es lo otro se lo tumban uh -huh. cuando más lo o sea, necesitan más precariedad mm. más incertidumbre
19: entonces más el estado va a tener que asumir esos estos costos sí. después de que el tiempo que se le agote esa esos recursos a la persona si lo
8: asume entonces si lo fíjate, asume. entonces fíjate lo que tú quieres lo que tú buscas con un sistema de seguridad social no es que te den un dinero que además te va a alcanzar para uno para dos y si tienes más un saldo un poco mayor para llegar tal vez a los 70 con, con tu nevera con comida lo que tú quieres es una, un monto mensual que te permita vivir con decoro, con dignidad y hasta el último día de tu vida eso es lo que tú quieres, para que no te tenga que mantener tu familia, para que no te tenga que mantener la caridad lo que este sistema sea para las personas de 45 años o más o de 44 años y más, le está diciendo es mira, primero tienes que estar desempleado Mira, 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 lo que ya te lo que ya te pone. Te o sea, si yo tengo la suerte de estar empleado, yo soy un problema, en vez de yo ser una, una persona solución. a la que se le busquen soluciones. Pero si te lo entregamos, te lo entregamos. Y lo que te pase después de eso es sencillamente ya, ya no problema, problema tuyo. La seguridad social no se hace cargo de si pasas hambre y calamidades. Y por lo tanto, esa es la antiseguridad social, porque significa vas a tener la vida que por ti mismo te puedes dar. Sálvese quien pueda. M
16: quien tenga mucho Matías, dinero se salvará
8: y quien no tenga, pues que pase hambre y problemas de ello. Mira,
20: eh, me gustaría... Precisamente por este escenario que da. Sí. Eh, eh, parte de las propuestas que ustedes tienen es literal la desaparición de las AFP. ¿Qué ustedes proponen en lugar de este escenario que nosotros
8: tenemos ahora? Bueno, una cuestión que se hace muy palpable y de nuevo es una conquista de las personas que han insistido que ese que esa edad de 45 la bajaran a 44 y un día, ¿verdad? Porque no tienen empleo no tienen pensión por lo menos van a acceder a su fondo pero eso no es seguridad social esas personas como de nuevo van a estar condenadas a lo que ese dinero les dure y después de ahí viene la calamidad aquí, se, aquí están gestando la situación de Chile ¿por qué Chile estalló? ¿por qué Para la mismo, juventud se lanzó sistema. a las calles contra un sistema de AFP pero, en el y, que y no si estaban esto, recibiendo la pregunta, Sí sí, sí te, voy, okay. te voy a responder hmm. porque la juventud chilena o la juventud colombiana está manteniendo a sus papás y a sus abuelos, que durante años cotizaron, su dinero fue utilizado para que las F.P. acumularan, como han acumulado aquí, más de 80 mil millones de pesos, pero a la hora de su retiro, o le dan una pensión de miseria, o le dan su saldo, que cuando lo dividen en meses o en años, saben que, que a los 65, nada. a los 68 o a los 70 no van a tener un solo peso y se van a quedar en la nada, en el, en el limbo económico. Entonces, lo que nosotros proponemos es que este sistema como no es de seguridad social, no es de pensiones, el tema no es la desaparición de las FP, el tema es las pensiones de las personas no pueden estar condicionadas a lo, a lo que logró ahorrar por sí misma, porque la inmensa mayoría de las personas solamente va a ahorrar un monto que le va a durar muy poco tiempo. Y, y un monto muy bajo. La propia CIPEN, en su boletín 74 de diciembre, ya lo dijo, lo acreditó. Es un 30% del salario lo que va a haber. Necesitamos un sistema de pensiones que garantice. ¿Y ¿cómo cuál, se cuál llama? cuál sería
19: esa solución de ese sistema de pensiones que nos garantice? Hay algún
18: internacional sí, no, sí, se claro, puede, que se modelo
8: internacional que se pueda El modelo de OIT. ¿Qué significa el modelo de, de, de OIT? Bueno, tú tienes que tener primero un, un, un pilar que le permite el acceso a la pensión al conjunto de la población. Ese conjunto de la población está, está en población que ha estado empleada formalmente y empleada informalmente. Y tienes que reconocer una cosa, en todos los países de América Latina hay una alta informalidad. Y en ¿Y todos los países... cómo se puede
19: regular eso?
8: ¿Aquí ah, 50% para el pues, de pensión? Y más, en la actualidad, y más en la actualidad, las personas cambian de trabajo, pierden y entran del mercado laboral muy fácil porque hay mucha inestabilidad. El sistema se tiene que hacer cargo de eso. Lo que, lo que hay que crear es un sistema que tenga los incentivos primero para que si estás en la formalidad o, es, o, o, la o en la informalidad, tú cotices. Pero primero, tiene que haber una pensión universal para que todo el mundo pueda... para que ninguna persona con más de 60 años tenga que estar pidiendo dinero en la calle o haciendo un sam para poder comer. Segundo, tiene que haber un sistema justo. ¿No les parece? O sea, yo creo parece que es lógico que si yo cotizo, que si yo cumplo con mis aportaciones, pues cuando llegue la hora en que yo lo necesito, yo voy a tener una pensión que va a cubrir un porcentaje decente de mi salario posiblemente no será el 100%. Entonces, el pero, gobierno...
20: tiene que haber,
8: pero tiene que haber una tasa de reemplazo que me permita cubrir por, ojalá, el 70 o el 80% de mi salario. Una pregunta. Y que yo sepa que eso sí. lo voy a tener desde la edad en que yo me merezca retirar por ley y que lo voy a tener hasta el último día de mi vida. ¿Y quién, ¿Y entonces,
18: ¿Y quién entonces sería el responsable de Ajá. dar esta una, seguridad social?
8: Una institución, una institución de carácter público uh -huh. cuya finalidad no es generar ganancias y usando tus fondos de pensiones para eh, eh, para generar una rentabilidad para la para la firma uh -huh. mientras las pérdidas son tuyas como pasó ahora entre uh -huh. enero y marzo uh -huh. que le dijeron sabes qué invertimos mal y bajó el valor del dólar pero además per se nos perdieron 72 millones de dólares problemas de la gente es decir una institución pública como pasa en todo el resto del mundo, solo en nueve países tenemos este sistema, ¿eh? en el resto, En el resto de los, de los países donde se implantó, se desmontó y en la mayoría nunca ha existido una institución como es el Banco de Reserva, una institución como muchas instituciones de carácter público, que no significa del gobierno, uh -huh. que funciona maravillosamente bien y nadie va a dudar de que confía. Nadie. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos en, el, en materia de seguridad social una fp que se llama Reserva y nadie dice nada sobre su manejo adecuado y su manejo administrativo adecuado. Todos conocemos Senasa y nunca vemos a Senasa implicado en un escándalo. Es decir, una institución pública cuyo único objetivo sea garantizarle a las personas una pensión oportuna
19: y que las ganancias es entonces se reinviertan al mismo que, tiempo
8: las las que, las, que las ganancias vayan en favor de las personas y que el dinero además se invierta de una manera que genere oportunidades de desarrollo para el país, ¿no? Porque ahora lo invierten todo en endeudar al país para ganar una rentabilidad fácil.
20: Quiero plantear un escenario que es el que han planteado muchísimos expertos, bueno, los mismos creadores del sistema de seguridad en, eh, social nuevo del 2001 hacia acá. Y es que antes teníamos el sistema de reparto, que obviamente según ellos traía una carga masiva al Estado. ¿Por qué? Porque yo como joven tenía que trabajar para que la persona que estaba pensionada pudiese seguir recibiendo ese, esa pensión, y que todo el mundo y era lo que se quería plantear después eh, antes de la creación del mismo que todo el mundo tuviese una pensión pero según ellos, implicaría que yo tendría que trabajar para que mi papá pudiese tener esa pensión y el Estado, si yo no trabajaba tenía que cubrirla, es decir, como que hacía un hoyo y no era sostenible entonces, a la creación del nuevo sistema de seguridad social vino ese cambio radical para no cargar al Estado ni al gobierno que se iba a hacer cargo de mucha gente sin poder generar. En ese aspecto que ellos plantean de que obviamente eso iba a ser una carga económica para el país uh -huh. ¿Cómo podríamos hacer algo diferente que no sea una carga económica para el país?
8: Fíjate la carga, los sistemas de todo lo que cuesta dinero hay que pagarlo sí. lo que pasa es que hay que eh, separar el discurso de la realidad. Lo, tú, tú, tú acabas de enunciar muy bien cuál fue el discurso. El discurso la de ellos, promesa. claro, exacto. Bien, lo que, ¿quiénes, ¿quiénes cargan con este sistema? Con este sistema cargan todas las personas que trabajan y todos los empleadores del país que el 95% son micro, pequeñas y medianas empresas. Con toda la población, con toda la población que no está dentro de este sistema porque no le genera rentabilidad segura a las FP, porque trabajan en la, en la informalidad, etcétera. ¿Quién carga? Uh -huh. Cargan primero las propias familias. Carga el dominicano o la dominicana que se fue, que manda la remesa para que su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tío pueda comer. ¿Y qué dicen las propias AFP? Bueno, mira, para toda la población que no está aquí, pues que el Estado la suma. Al final, ¿quién salva a la inmensa mayoría de la población? Cuando tú sabes que, primero, más de la mitad no está en el sistema y la otra mitad, en general, en la actualidad, tiene un fondo en promedio que no supera los 200 mil pesos. Lo que tú tienes es una catástrofe social que lo carga... Las propias familias, las propias personas... ...las propias personas de más de 60 años que las ves trabajando... ...incluso pasando calamidad en un trabajo que no debería ser... ...¿sí? Y, la, y para las propias F.P. las va a tener que cargar el Estado... ...porque ellas no tienen respuesta para eso... ...ahora, el Estado para las F.P. sí es bueno para algo... ...para que las AFP nuestro dinero lo inviertan en bonos del Ministerio de Hacienda... En certificados del Banco Central. Que le sirven de préstamo al Estado. Y entre todos nosotros, le paguemos a la FP los intereses, ¿sí? Uh -huh. con, nuestro, con los recursos públicos y ellas obtengan sus ganancias. O sea, para, para generar la rentabilidad, la carga sí es buena que la tenga el Estado, pero para asegurar pensiones es la catástrofe.
19: Y en el caso. Entonces,
8: ahora, lo, perdona, lo que, sí, lo que es una carga. Ahora, piensa tú. Esta realidad que hemos descrito, mientras las AFP han absorbido más de 80 mil millones de pesos. O sea, mientras le dicen a las personas, las vamos a, a beneficiar devolviéndole, ¿sí? Devolviéndole su saldo, y después si pasan hambre, problema suyo. Mientras hay una persona que lo que va a recibir, y además no se saben cuántos porque casi seguro no va a ser en un solo pago del 100%. Hay que ver en cuánto no, se lo es. dividen, uh -huh. en cuántos plazos. Mientras a una persona le dicen, mira, te vamos a dar 200 mil pesos, o hasta quizás más, porque tuvo la suerte de poder acumular más, las AFP han absorbido ya más de 80 mil millones de pesos. O sea, es el mundo al revés. Quienes deberían ser protegidos son, son quienes viven en la angustia y en la zozobra. El Estado tiene que acudir en su auxilio pero en modo de beneficencia, y quienes administran el dinero están bollantes en riqueza y el Estado les está dando nuestros recursos, nuestros impuestos, le están dando la ganancia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es inventar la rueda, es hacer lo que hacen todos los países. Un sistema que es público en el sentido de que no es de una empresa que, que gana el dinero con él, un sistema que es de todas y de todos que recoge cotización del de, 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 de trabajador, la trabajadora, del empleador y del Estado, lo pone en un fondo y con eso la persona sabe que a la edad que corresponde por ley le va a tocar una pensión, que Pero esa pensión va a ser de un para... 80% de su, de su salario y, y nadie se la va a quitar hasta el día en que se muera. Pero para ver si eso es lo que hacen esto, los países.
20: Eh, sería como crear una especie de cenaza otro para, sistema de repago el que es Senasa en para la para para la salud
8: los sistemas los sistemas de pensiones Basados o sea, en una que versión cada, de
20: Senasa para las AFP. Lo que lo, los
8: sistemas de pensiones que funcionan con las AFP son los sistemas de sálvese quien pueda. Que para la mayo, que para la inmensa mayoría, incluso para los, los que tienen mejor salario, es una miseria. Y las AFP ganando dinero. La única manera de, de, de tener pensiones que tú te retires con un 70 u 80%, que es más o menos es el promedio de los buenos sistemas de tu pensión, de tu salario, que te dure hasta el final... Y que, te, y que no tengas que demostrar que estás enfermo, desempleado uh -huh. eh, y quizás cuantas cosas más para que te las den ni hablar de lo que pasa con las pensiones por discapacidad uh -huh. que la mitad las niegan ni hablar de lo que pasa con las pensiones por sobrevivencia es con solidaridad la solidaridad financia la seguridad social porque es un derecho que tú dices no debe depender de lo que cada quien haya podido acumular porque si la mayoría vive de su trabajo va a tener muy poco la la seguridad, y la seguridad social no puede ser seguridad para el administrador del dinero Tiene que ser seguridad para las personas
19: para Matías, hablabas y, y precisamente en el sistema de, de OIT de que planteas Que las personas puedan estar los formales y los informales Aquí sí. hay un problema muy serio de cómo tú tener eh, esas entradas del sector informal Porque lógicamente estás su nombre que es informal Cómo en un sistema se puede garantizar para esa población que no está regulada acceder a, a, a o estar en la seguridad social y dos la parte del, de los aportes que haría o sea actualmente hay un porcentaje de que el empleador eh, da un, una parte y del empleado sale otro por ciento para ese fondo de pensiones uh -huh. en ese nuevo sistema se contemplaría o se puede contemplar esto mismo o hay un porcentaje distinto para garantizar la sostenibilidad del mismo
8: bien te respondo. Lo primero es que nosotros hemos presentado un proyecto como coalición por la seguridad social digna que que aborda de, de manera seria y rigurosa lo que lo que está en la ley 1320 que tiene que haber una modificación integral y nosotros hemos propuesto un pro, no solamente unos diagnósticos, unos documentos, sino un proyecto de modificación integral y está en el Congreso y lo está revisando la comisión bicameral para proponer la modificación. modificación. Y, y, hemos, y y estamos tocando lo que pasa en cómo se gobierna el sistema, porque no hemos hablado de eso, pero es muy interesante cómo, cómo el, esta resolución demuestra que el Consejo Nacional de la Seguridad Social es juez batuta y constitución, uh -huh. ¿verdad? Y es como un gobierno paralelo, también lo son las superintendencias. Y para todo lo que se quiera hablar, que son los derechos de la gente, hay que primero ponerse de acuerdo... Y dejar contentos a las AFP, a las RS y a, a sus representantes en directo para poder lograr algo. Uh -huh. Para a poder lograr es algo. Eso es, lo, eso es lo que ha demostrado. Nosotros tenemos una seguridad social secuestrada, por más buena intención que esté teniendo la el, 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 el actual presidencia, la actual gerencia, como han habido otros y otras. Y también el tema de la salud, porque lo que nosotros planteamos es que tiene que haber... Un Seguro Nacional de Salud que le dé cobertura a todo el mundo sin plan básico. Yo les voy a contar un caso que está ocurriendo... Se, a... se
19: nos va a ir el tiempo, sí, Matías. Sí. Ahora, ahora mismo, queda un minutico. No,
8: te, digo, te digo rápido. Una persona que ahora mismo me escribió anoche, estoy tratándome con una, de una alergia, de, de una alergia rara. Me indicaron 16 analíticas, el seguro me cubrió 4 y el medicamento que me, que me ordenaron cuesta veinte mil pesos y el seguro no me lo cubrió el plan básico es la negación del derecho a la salud de las personas sí. y las GRS también porque ganan dinero con no cubrirte ese es el negocio uh -huh. de las GRS. Por, por eso también ahí proponemos un SENASA para todos si hay un fondo individual de retiro, que lo haya, complementario. Si hay un seguro particular de salud para una clínica, perfecto, que lo haya, pero complementario. Mi deber legal tiene que ser en salud y en pensiones con institución que me garanticen las coberturas que tengo por derecho constitucional. O sea, derecho fundamental. Te respondo. Posiblemente haya que hacer una transición. Es decir, tú tienes que ver la manera en que la población informal... La, la, ...la población trabajadora informal... ...que en su gran mayoría no es porque quiera... ...es por los salarios de miseria que se pagan... ...en la formalidad en República Dominicana... La, la, ...las personas encajan y se integran al sector... ...y eso es una transición donde hay experiencias internacionales... ...lo importante es para empezar como un paradigma... ...como un principio que tenemos que establecer... ...persona que esté dentro del sistema persona que cotice, tiene que ser una persona que tenga garantizada una presión una pensión justa con su esfuerzo, con su cotización, justa de acuerdo al salario que ganaba, no puede ser como este sistema que si estabas en la clase media te hunde en la pobreza y si estabas en los bajos ingresos te hunde en la indigencia. Tiene que ser un sistema que te mantenga en tu nivel de ingreso y que sea durante toda tu vida para que puedas vivir con dignidad.
18: Bueno, Luego eh, tenemos... vemos
8: cómo se va encajando cada grupo poblacional porque tendrá sus particularidades. Y
18: lamentablemente, tenemos que despedir el programa. Gracias a profesor <risa> activista Matías Bosch por acompañarnos. Eh, esperamos de verdad, de corazón, que esto sea una realidad para el bien de todos los dominicanos, porque la verdad es que ya no nos sentimos bien, ya se, se nota el descontento. Ustedes saben que tienen una cita de nuevo mañana con nosotros a las siete de la mañana aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7. Carla Pimentel, Natalie Faxa, Sogla, Enesia Pérez, y una servidora, y Peláez
24: le dicen hasta mañana y bye bye RCTV HD El Gusto Producciones Dominican Networks y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor La Roca 91.7 FM no se hace responsable
3: Santo Domingo.
0: You're listening to 91.7 91. La Roca. Ahora en La Roca. En el éxito trending de la I
27: can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances everyone's dancing and he's not with You Gonna do not grab your wrist.
12: I could be a better boyfriend than him. I could tell the shit that he never did up on there. I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him.
27: I could be such a gentleman. I saw my cards would fit. I could be
12: a better
2: boyfriend. I don't need to tell you twice All the ways he can't suffice If I could give you some advice I would
27: leave with me tonight The universe must have defined it mm -hmm. Mm -hmm. Ladies first, baby, I am Sis I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did
12: Upon that I
27: won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman All my cocks are set. I could be a better boyfriend than him. I could be a better boyfriend. I never would have left you alone. Here on your own. Go to your phone. Never would have left you. Alone. For someone else to take you home I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up on I won't quit I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus, you know, my clothes fit I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did